0: Okay. En vivo y desde Lima, Perú Las 24 horas para todo el planeta Sol, comunicación más allá de los sentidos
1: Frecuencia primera
2: Extremos, episodio 107 Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe En el Perú, comprar O vender por internet Es cotear este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast
3: Hola, soy Igor Penderesky. no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Secuencia primera Sol, comunicación más allá de los sentidos
4: No puedo creerlo, es como un sueño.
5: ¿Qué pasa? Acabo de pensar algo horrible. ¿Qué tal si es un sueño?
6: Entonces besame rápido antes de que despierta.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eso es Extremos, episodio 107. ¿Cómo están? Soy Sandro Parodi, Aún, aún soy Sandro Parodi en este episodio 107 Antes de empezar en los temas correspondientes al episodio de hoy Gracias por su, su sintonía antes en todo el planeta Ana Rosa está con mi, acá a mi costado como siempre Gracias también a ella y Esmeralda aquí también presente Nos hubo la semana pasada eh, Manifestarles que este será el eh, último programa Donde esté así como estoy Porque el próximo programa seré otra persona, seré diferente, eh, y es algo que no me causa mucho placer, pero lamentablemente es así. Empezamos Extremos, bienvenidos, esto es episodio 107 de Extremos.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos. Yo estoy... Estaba contenta, pero estoy sorprendida. ¿Cómo que Sandra va a cambiar? tal que no sea Sandra? Mm, bueno, eso es, es una opción, ¿no? No lo había pensado. Entonces esperamos... Transformers, transformers. <risa> bienvenidos a todos otra vez y esperamos que les guste este programa y todo lo que traemos para ustedes.
6: Así es. Bienvenidos al programa número 107 de Extremos y en la próxima semana, afortunadamente, aún seré Ana Rosa. Creo y yo que, esmeralda. Sí. Y todos, al igual que ustedes, estaremos esperando cuál es la famosa transformación de Sandro Parodi.
1: Atención, atención, la novedad del año.
2: Bueno, eh, ¿qué pasa con el micrófono? Hasta que se nos va también el micrófono, se nos va antes, antes del, del siguiente episodio. Bueno, eh, ¿cómo están? Y bueno, eh, Jessica Vargas es candidata a la alcaldía de Barranco por el Partido Popular Cristiano quien ha sorprendido en el distrito de Barranco, donde está la sede de Sol Frecuencia Primera desde donde estamos haciendo precisamente el programa de hoy y esta señorita Vargas aquí tengo sus referencias se comprometió en darnos una entrevista en el programa en este programa sin embargo su teléfono móvil no nos contesta y en su casa no nos saben dar razón precisamente eh, cuando hablamos con ella fue muy carismática muy interesante y uno de los puntos que le expresamos que queríamos conversar con ella es la garantía de contacto con la prensa independiente, no como el actual alcalde que se esconde tras las faldas de una mujer o de dos mujeres para no responder ante la prensa que no es eh, por supuesto seguidora de su corriente o de su tendencia o que no le revienta bombos y platillos como las que suelen hacer. Pero en fin vamos a durante este episodio a seguir insistiendo en comunicarnos con Jessica Vargas candidata del Partido Popular Cristiano a fin de que pueda honrar su palabra y saber que realmente en el caso de ella existe una diferencia. Mientras tanto continuamos con el programa. La maldición de Superman. Sabemos que existe una teleserie actualmente llamada Smallville. Así es Smallville que eh, se transmite por The Warner Channel y también vía internet, diferentes sites que permiten descargar los respectivos episodios para quienes no tienen acceso a la televisión por cable. Pero bueno, eh, eh, Extranormal de Televisión Azteca ha hecho una nota muy interesante respecto a una eh, supuesta maldición de los eh, protagonistas no solamente el protagonista principal, sino de general de varios protagonistas de esta serie de películas de Superman y también de la película El Exorcista. Vamos con la nota a continuación de Televisión Azteca. Esto es Extremos y Aún Soy Sandro Parodi. Vamos adelante.
5: Seguramente usted ha oído hablar de las tragedias y maldiciones que persiguen a los protagonistas de películas hollywoodenses, famosos que han pagado con su vida el éxito internacional. Quizás una de las leyendas más conocidas es la llamada maldición de Superman. Se cuenta que protagonizar al hombre de acero ha sido prácticamente una sentencia de muerte. Todo comenzó en la década de los 40 cuando Bud Collier, quien prestara su voz a Superman para la serie de dibujos animados, murió de manera sorpresiva. En su acta de defunción, se marcó como una muerte por leves problemas circulatorios. En la década de los 50, George Reeves encarnó a Superman en una exitosa serie para televisión. Podemos hablar que la fama de Superman se debió en buena parte a su persona. George murió de forma inexplicable, ya que fue encontrado muerto en una habitación de hotel con un tiro en la cabeza. Al principio, se pensó en suicidio, pero las huellas dactilares en las balas no eran de él. En los años 80, un joven actor le dio nuevo rostro a Superman. Christopher Reeve filmó cuatro películas del hombre de acero. En su caso, la tragedia llegó a su vida en el año de 1995 al caer de un caballo. Caída que lo dejó tetrapléjico. Un superhombre que pasó el resto de su vida postrado en una silla de ruedas. Pero este no fue el único caso de tragedia en esta serie de películas de los años 80. Uno de los personajes más recordados fue personificado por el actor Richard Pryor, quien murió repentinamente a causa de esclerosis múltiple. Un año después, quien fuera Luisa Lane en el film, sufrió en carne propia otro inexplicable hecho. Margot Kidder sufrió un terrible episodio de amnesia repentina cuando se dirigía al aeropuerto en California. Ella duró tres días extraviada. Cuando la policía finalmente dio con ella, Margot Kidder estaba con la ropa rasgada y ella misma se había arrancado el cabello. Sus exámenes dieron negativo a drogas o alcohol. Pero situémonos ahora, en 1982, cuando Steven Spielberg estrenaba por todo el mundo la película Poltergeist. La historia de una niña y su familia, que eran martirizados por presencias malignas que provenían del televisor. Una cinta que también marcó la vida de dos actrices. La protagonista murió.
7: ¿Te acuerdas una niña de pelo blanco? El público seguramente ochentero, treintón, cuarentón se va a acordar. Era una, una chiquita preciosa. De, de cabello blanco largo que sale la, esas manos horrendas de la televisión, ella murió al poco tiempo su hermana en la película también fue asesinada, de hecho la hermana de ella en la película
5: Jobet Williams quien en la trama era la mamá de las dos hermanas muertas aseguró hace unos años que los esqueletos utilizados en la escena de la piscina en donde prácticamente surgían de entre la tierra los cadáveres en realidad se trataban de esqueletos humanos reales
7: hubo, hubo serios problemas y drama dentro de las películas eh, la profecía eh, que desencadenó la profecía 1, 2, 3 y 4, eh, también eh, tuvo muchos problemas durante su producción y son películas que marcaron la pauta en el tratamiento de cuestiones que involucraban lo religioso, lo inexplicable, eh, cuestiones demoníacas pues y con la biblia en la mano. Como la Biblia que
5: portaba el padre Merrin en el film de terror más exitoso de todos los tiempos, El Exorcista, una película basada en una historia real.
7: Muchas personas pudieran pensar que esto es únicamente fantasía, pero es un hecho documental de 1949 en los Estados Unidos donde un niño a diferencia de la película que fue una niña Linda Blair, la recordamos fue un niño al que le pasó esto y todo porque él con su tía se dedicaba a jugar con la Ouija y jugaban y alegremente se divertían pero un día la tía muere la tía Harriet muere y él quiere comunicarse con ella a través de la ouija, él solo. Y es entonces cuando en esa casa comienzan a suceder cosas espantosas, ruido, los muebles se mueven, una cantidad de cosas espantosas, el niño comienza también a transformarse y lo llevan al doctor. Como el doctor dijo que no había nada físico, imagínate en 1949 pues tampoco había como muchos estudios Como no había nada físico que hacer con él, lo llevaron con un psiquiatra El psiquiatra tampoco pudo hacer nada al respecto entonces fue cuando pidieron la ayuda de la iglesia y fue cuando se empezó a ventilar un poquito el caso que se hizo conocido por, la, por lo menos por las personas de la región.
5: Quizás por eso las filmaciones de esta cinta estuvieron rodeadas de tragedias que comenzaron desde el inicio de las grabaciones. Tragedias que en su momento se clasificaron como casualidades, pero demos un recorrido por todas esas casualidades. Como la muerte del abuelo de Linda Blair y del hermano menor del actor que encarnaba al padre Merrin los cuales fallecieron el primer día de filmación. Ese mismo día, en otra extraña casualidad, moría también el primogénito del productor ejecutivo de tan solo un año de edad. Los eventos inexplicables llegaron también al set de filmación.
7: Algo impresionante es que el set, y seguramente tú y todos nuestros amigos se van a acordar, donde estaba la recámara de Linda Blair, ya saben esa cama espantosa que se movió durante toda la producción, eh, se quemó el foro, ese foro en particular, no se quemó la sala ni, ni, ni ningún otro lugar, el foro donde estaba Linda Blair se quemó de una manera inexplicable
5: por si esto fuera poco se dice que cuatro trabajadores de la producción contratados para elaborar en ese foro en específico murieron trágicamente en diferentes hechos días después actores y realizadores solicitaban temerosos que el set fuera bendecido para poder continuar con el rodaje el director william Fitkin, muy a su pesar accedió y finalmente un sacerdote bendijo el lugar
7: la, el cuarto donde se grabó la película donde se grabó la, la mayoría de las escenas donde Linda Blair estaba acostada se armó de tal manera que era un refrigerador que estaba generalmente entre menos 2 y menos 6 grados centígrados abajo o sea todo el ceder era normal pero el cuarto él mandó construir el cuarto como si fuera una heladera entonces el vaho que se ve de la gente no es un efecto especial, es porque auténticamente estaban muriendo de frío.
5: Por la crudeza de la trama, algunas escenas fueron suprimidas. Aún así, en su estreno, las salas de cine que proyectaban El Exorcista tenían en la calle ambulancias con paramédicos que atendían entre dos y tres crisis de pánico por función.
7: Y ojalá que un día salga la película como realmente se realizó. En el 2000 salió después de los 25 años, con ella sale así eh, caminando de espaldas como hará que es espeluznante pero hay una escena que no se ha puesto en ninguna versión donde ella baja la mamá tiene una fiesta y antes de que pase ese hecho que le dio mucha pena a la mamá con los invitados se agacha para lamer los tobillos de la gente eh, con una lengua muy larga
5: Pero la historia del exorcista y su maldición no solo quedó en el cine, esta trama fue llevada también al teatro
7: dos años después del estreno de la película la película fue en el 73 en diciembre el estreno de la obra fue en el 75 en Londres la actriz protagónica murió Murió de una manera misteriosa, eh, unos dicen que con broncoaspiración, que fue un cóctel de, de medicamentos. La cuestión es de que murió en la semana del estreno la protagonista de la obra de teatro. Los críticos de teatro
5: alabaron el trabajo de Mary Uri en el estreno de la obra. Aplaudieron su impecable actuación al escenificar la posesión. Pero existen testimonios de los otros actores de la obra que aseguran que muchas de las contorsiones y diálogos nunca fueron
7: ensayados por la actriz. Pero más allá de los méritos técnicos, que por cierto un mexicano fue el que se ganó el Oscar por hacer el sonido, uno fue por adaptación literaria y otro por efectos de sonido, eh, el que lo hacía sobre todo cuando daba así la, la cabeza un mexicano con un peine. Al peine le hizo esto y fue la única manera de encontrar un auténtico y real ruido de cómo sonaría una cabeza dando vueltas. La película es un parteaguas. La película El Exorcista te lleva a los miedos más profundos de la humanidad ante lo desconocido. Y que puede pasar porque estuvo basada en hechos reales. El Vaticano avaló la película eh, y estuvo complacida la iglesia en el estreno. Creo que sí hubo un misterio dentro de la producción, alrededor de ella... Y, y sin duda es un icono pues del cine de terror, el eh, que marcó generaciones y lo va a seguir haciendo. El exorcista es, es un misterio. Es el power. de la Es la fuerza
8: de Cristo que te compara. La fuerza de Cristo que You.
6: Visita nuestra página web y llévate más información acerca del programa más polémico de la televisión mexicana. Vamos a. On...
2: Bueno, eso es el exorcista, la profecía, Superman y un, muchas películas también, sobre todo de los ochentas que tienen ese detalle bueno, esos es? detalles controversiales y que a veces son leyenda, coincidencia o hechos originados en aspectos que desconocemos y que la ciencia aún no puede manejar pero lo que sí puedo darle fe es que si bien Linda Blair protagonizó el exorcista en allá en los años 70, debe haber sido más o menos ¿no? años setentas eh, aquí en el Perú, Ana Rosa, y fue hizo el personaje de, de Linda Blair, de La Poseída, esto debe haber sido en el año 2004, más o menos, eh, en una actuación teatral circense, junto a, ¿cómo se llama eso? a Laura, Laura Bozo no, Laura Barcai, ¿cómo se llama? La, Laura, bueno, es lo mismo, Laura Borlini. Acá está La Poseída, en el programa.
6: Cuéntanos, Ana Rosa, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Cuál ha sido tu maldición? Gracias, porque me acuerdo que también un amigo me preguntó si es que durante la, las presentaciones había pasado algo, si es que yo sentía algo extraño. Yo le digo, no, nada, normal. Ni de verdad, no, normal. Eh, era una producción peruano-argentina. Y, bueno, sí, habían, bueno artistas argentinos que habían puesto dinero en la producción. ¿no? Y un director argentino, y el resto éramos peruanos. ¿no? Y... Eh, yo hacía el personaje pues de la poseída ¿no? igualito, sí habían preparado la habitación, con las camas que se levantaba, con poleas se levaba, me tiraban al, arriba me hacían como panqueque creo <risa> y ahí aparecía el cura y toda la cosa, ¿no? para exorcizar y todo el, todo el asunto, tenía los ojos blancos ¿qué no? hacía Laura
1: Borlini? El, el cura no era...
6: producción.
2: Renato, ah, Renato Robeño
6: el cura, no uno de los curas era Pablo, Pablo Luna Ajá. Y, ahí, y bueno también había un mayordomo que hacía entrar a la gente todo 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 era de terror pues no y la gente al final salía corriendo llorando disparada y gracioso ¿no? o saber era era chistoso era interesante y igualito pues tenía que hacer todas las contorsiones abajo de la cama había un... y
1: cómo hacías el, la, la cabeza la cabeza
6: ah no eso no no, no se iba a hacer ¿no? el para atrás la arañita. Bueno, yo hacía mi araña. <risa> ah, yeah. ¿No? Pero la cama se levantaba pues con todo un sistema de poleas que hacían. ¿Y bajabas escaleras también? Para que... No, era todo en la a habitación. A ver, a tu araña ¿no? no, pues, era todo en la habitación y la cama le iban elevando, 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 elevando y ¡pum! Ahí y y comenzaba todo el, todo el asunto. ¿no? Y ahí... Pero nunca sentí nada extraño, nunca me pasó nada, ni, ni a los chicos... Tampoco, creo que todos, normal, más bien nos divertíamos La verdad es que nos divertíamos, ¿no? O sea, ¿no? haciéndolo Y creo un poco que, que lo que le comentaba a Sandro antes de comenzar Que muchas veces ese tipo de cosas, las maldiciones esos Se pueden hacer realidad si es que uno cree en eso, ¿no? Y es la conjunción de energías eh, Si la gente que estaba ahí hubiera estado pensando en que eso podría traer malas eh, vibras, ¿no? traer consecuencias negativas, lo más probable es que esa energía en conjunto hubiera provocado que ocurrieran cosas malas. Pero como no se dio, o sea, todos estábamos predispuestos más bien para algo eh, óptimo y positivo, para divertirnos, entretener, hacer bien el trabajo, no, nunca ocurrió. No Nadie nadie jamás comentó ni dijo, y esto no nos traerá mala suerte o algo así, ¿no? Y por eso no fue bien fue, fue entretenido, ¿no? era así, lo que hicieron sí un sufrimiento era llegar dos horas antes a que me maquillen ¿no? wow o que era todo un maquillaje con la parte de poner los lentes, la peluca y todo eso en la cara, los cortes, Mago verde creo que estaba <risa> las manos, en las piernas, en todas partes tenía cortes, un pegamena de esas cosas todo una hora para eso
1: como tú dices ¿no? a veces uno se levanta también y piensa que se, que le va a ir mal en el día y ese pensamiento esa, genera eso no entonces está más uno atento en pensar me va a ir bien me va a ir mal me va a ir mal me va a ir mal uh -huh. de verdad efectivamente suceden cosas que malas no claro Pero, no
6: al menos esa es mi, mi idea no que que es, es probable de que que sí haya pasado algún hecho aislado en la durante la producción de la película y eso ha generado el temor en varias personas y han comenzado a pensar eso y esa energía cada vez se ha hecho más fuerte y han comenzado a ocurrir cosas consecutivas que han hecho pues, que, que uno sienta que todo está mal. Ahora, eh, en los otros casos de, de Superman, no sé, ¿no? Siempre hay que ver qué tipo de vida lleva cada, cada actor, ¿no? Uno dice es casualidad o es una maldición, ya eso no uno no lo puede saber. Hasta ahora último nada más, acá en el Perú, ¿no? Con la producción de Alfondo de ¿no? ¿Cómo se llama? Alfondo de ¿no? Sí. Ya también que se han muerto los hermanos de dos actores, casi el mismo mes prácticamente, ¿no? Mm. Entonces también están... Diciendo, que es muy fea la serie. No, no bueno, eso no, no lo discuto ni lo sé porque no la, no la veo, pero también salían... En, la, en las noticias, pues no La maldición de al fondo y sitio Porque habían muerto dos y ahora ¿quién seguirá? O sea, es mejor Parar la mano y no no comentar eso Porque si vas a creer en esas cosas después, pues ocurre algo más, ¿no? Pero no necesariamente porque tenía que ser así
1: Pero detrás de eso también está la publicidad, ¿no? Dicen
6: que claro, es una ¿no? maldición,
1: entonces a ver, vamos a verla
6: a ver, eh, Está también, ¿no? Para saber Pero no es una forma muy agradable no De, de promocionarse porque siempre la pérdida De un ser querido es es terrible, dolorosa y recuperable
2: regresamos, esto es Extremos episodio 107 volvemos con ustedes volvemos, no volvemos 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 en Extremos
9: Flor que había en tu pelo se la ha llevado el viento no es igual nada es igual ya no importa la fama si tus besos mañana no es igual si tú no estás caminas de descalza no creí perderte me ataba una mordaza, ruego por sanar las huellas de tu soledad Rescatando las batallas que nos quedan por ganar Esta canción es un espejo del corazón Es un rincón de mis recuerdos, es de los dos Fuimos todos fuimos Ciegos somos, agua en el desierto somos más, Que un amor en suspenso somos más. Prejuicios y palabras y discusiones vagas no ahogarán. Voluntad. Y de este amor pequeño, que suena como un trueno, ya verás, que lleno un mar. Y la nostalgia corre dura hasta perder.
8: Frecuencia primera
9: Sol, comunicación más allá de los sentidos Un amor en es suspenso. Esta canción es un espejo del corazón Es un rincón de mis recuerdos de los dos Fuimos tontos, fuimos, tan ciegos somos Agua en el desierto, somos más. Por suspenso, somos
8: más.
0: Solo sé que las estrellas algún día bajarán y ese día, ese día
8: entonces nuestras almas se unirán.
2: Continuamos con el programa Extremos Era Boss base Esta es la segunda vez que ponemos esta canción nos, Ellos mismos nos la enviaron Hace algún tiempo, la despreciamos un poco Pero bueno, ya está en, Nos alegra mucho que esté en las principales listas De popularidad del mundo eh, Latino de, de canciones, están también en MTV y en ritmo son latino y me parece que en HTV también, qué bueno, qué bueno por el grupo Postbase y que no solamente tiene esa canción sino una serie de, un ramillete de maravillosas melodías, bueno pasando a otro tema en el programa tenemos una noticia muy fuerte hemos ya comentado anteriormente la, el terrible problema que padece la iglesia católica con una serie de denuncias de pedofilia por parte de sus eh, clérigos lo cual ya se está convirtiendo en un estigma para la iglesia puesto que ahora cuando ya se hablan de sacerdotes se están hablando ya a, a comenzar a, a acuñarlos o a asociarlos a tema de abuso contra menores inclusive abusos homosexuales contra menores y aquí tenemos esta información que creo que hay representantes de la iglesia que deberían callar antes de opinar creo que a veces los comentarios pueden ser contraproducentes un cura pedófilo se refugia en el Perú. El párroco de la localidad de Ichuña, en Moquegua, está denunciado por presunto abuso sexual de tres menores de edad en Bélgica. El sufrimiento más grande de la iglesia es su propio pecado, dijo el Papa Benedicto XVI hace unos días. Razones no le faltan para llegar a esta conclusión. Las denuncias de pedofilia entre curas de diferentes países del mundo han llevado a la iglesia a vivir una de las peores crisis de su historia. Jeff Van Den Owenland, de 53 años, un sacerdote belga, fue denunciado por haber abusado sexualmente de por lo menos tres menores entre 1982 y 1983 en la localidad de Schotten, en ese país. Pese a que una de las denuncias ya se encontraba archivada, el obispo de la diócesis de la ciudad de Ambers en... Johanny Boni solicitó la reapertura del expediente porque uno de los presuntos abusados, quien mantuvo su nombre en reserva, reveló al diario belga de Morgen* el pasado sábado que el año 2003 informó al Comité contra Abuso Sexual de ese país que el cura indicado lo había violado. También detalló que en 2006 recibió 106.845 euros por parte del obispo Paul van den Berg con la finalidad de que guardara silencio. El pago representó una indemnización por los daños ocasionados. El entonces obispo de la diócesis de Amber le habría dicho a la víctima, creo que hay una gran suma de dinero recibida, espero que sepa ser agradecido, reporta el diario belga. Perú 21, ese es el diario que estaba comentando esto, confirmó que el sacerdote acusado se encuentra en nuestro país precisamente desde hace 20 años, es decir, poco después que perpetrara la violación sexual a estos menores. Lo peor es que Van Dan Ovolan está a cargo de una institución educativa y oficia misas en el distrito de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, en Moquegua. Dirige ceremonias, enseña idiomas y es promotor de institutos y según los pobladores siempre trabajó para la comunidad.
6: Bueno, realmente es alarmante porque ahora se están destapando todos estos casos que muchas, eh, por muchos años la gente comentaba o sospechaba y se decía, pero siempre se mantenía en reserva por tratarse pues de la Iglesia Católica como algo sagrado. Sin embargo, pues ahora estos de, delitos, porque lo son delitos, están saliendo a la luz con pruebas. Y la gente pues ya no puede tapar el sol con un dedo y ni la misma iglesia en sí, al punto que como mencionamos ahí en en, en la noticia el Papa mismo ha aceptado que el, el, el pecado no está en la misma iglesia, que de, de ahí está partiendo y es probable pues que esto también lleve a un cambio total de, de todo lo que es la iglesia católica y sus costumbres muchas veces criticadas por por la mayoría de la gente en el mundo.
1: Este obispo ha sido ya este suspendido de sus labores. Y además, este según tengo entendido, se está preguntando a los pobladores o a toda la gente y todos dan buenas referencias sobre esta persona. No, sea, no sé, eh, eh, recién se van a hacer las investigaciones, sea cierto o no sea cierto, pero se, desde que este señor está ya en en, en Moquegua eh, y ha creado institutos un instituto este peru, eh, peruano-bélgico, peruano-belga que enseña idioma, francés belga e inglés y que ha demostrado la superación de la comunidad en cierta forma uh -huh. de ser cierto esta, este 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 asunto de que es un violador de menores se lamentará o se lamentaría mucho el perdón de una persona que está teniendo buena
6: influencia en, en
1: cuanto a la superación de la comunidad ¿no?
6: claro, es algo contraproducente también, ¿no? porque a veces como uno dice, no lo que haces con una mano la, la destruyes con la otra la borras con la otra uno no sabe realmente qué es lo que pasa por la cabeza de un, de una, de un ser humano en general porque la pedofilia es una enfermedad eh, me acuerdo que hace un tiempo vi una película con Kevin Bacon creo que era que él era un pedófilo en tratamiento había estado internado y había estado preso también por pedofilia y uno de sus últimos ataques lamentablemente había sido con alguien muy cercano o, bueno no no recuerdo muy cercano pero el asunto es que su hermana que tenía hijos hijas menores lo tenía apartado de la familia porque era un pedófilo y él entabla una amistad con una niña porque la niña tenía problemas tenía alguien con, necesitaba alguien con quien hablar y se encuentran casualmente en un parque y la niñita le hablaba, le contaba su unos pajaritos que dibujaba que le gustaba hacer eh, que a ella le gustaba mucho a las aves y le comenzó a preguntar y sabía mucho la niña sobre eso y él también un poco conversaba y a él le caía bien la niña y no era una mala persona no o sabe y pero era pedófilo y tenía tratamiento psiquiátrico iba todas las semanas donde su psiquiatra y se veía al, al, al hombre, cuando el al actor está interpretando el personaje, el sufrimiento que tenía, o sea, cómo se contenía por no tocar a la niña, por no por tratar de de, de quitar pensamientos malos, furiosos o lo que fuera, con respecto a la niña. Y se contenía y, y iba al psiquiatra y le decía, y bueno, y el, el psiquiatra lo ayudaba, ¿no? Lo ayudaba a, a controlar eso, medicinas también tomaba para todo ese asunto, conoce... Claro, conoce a una chica de la cual se enamora, la, la chica también se enamora de él, le confiesa su, su problema, ah, bueno, ella decide apoyarlo, pero era una cuestión muy, muy difícil, porque él no podía estar cerca a un niño, a una niña, que, que no podía, o sea... Estaba en tratamiento y solo con esa ayuda él podía controlar eso, pero algo pasaba y se desataba y la canción, ¿no? Y, y, y es difícil hablar de, de eso o juzgar a una persona por esos eh, problemas, porque lamentablemente, si es que esto es cierto, como bien dices, ya se trata después de un cura que ha hecho mucho por una comunidad y mucho bien por esa comunidad, sin embargo, si tiene ese problema también es un riesgo y quizás ya también haya ocurrido aquí. Sería cosa de investigar
1: ese. también allá si ha habido esas denuncias en, uh -huh. en Moquegua, ¿no? En claro. Uh
6: -huh.
2: ¿Pero qué es realmente la pedofilia o la pedorastia? No? La pedofilia, creo, según decía Arturo Cáceres en Eros entre 1993 y 94, decía que en realidad la pedofilia está bien, la pedofilia es el amar a los niños. Sí, sí. En cambio, la pedorastria, esa es la que está mal, porque la pedorastria es el querer tener eh, relaciones coitales con menores y muchas veces forzadas.
6: Claro, por eso digo, ¿no? Bueno, estamos hablando, lo que pasa es que así como como se habla pues de homosexualidad, pedofilia, son términos en realidad no bien usados, ¿no? Porque si el, el término real, como tú mismo dices, es pedorastra, pedorastra, Así es, que ya es la cuestión sexual, ¿no? que es diferente pues a simplemente amar a los niños amor puro natural a otra es tener sexo y, y más cosas no y que no sobre todo eso que no lo puedas controlar ahí ya es una patología ese es el problema o sea cuando es una patología cuando es alguien que además o sea y quiere forzarlo ya en forma perversa ¿Verdad? claro y es más pues lo, los casos más terribles que nosotros vemos es el de los niños violados y luego asesinados, ¿no? Estamos hablando de una si, persona desquiciada.
2: Ahora, ¿qué pasa si el niño acepta o niña acepta? Y hay que ver qué tan niño o niña sea. Y es controversial. Hemos estado, hemos hecho programas de este, este sistema um, de enganchate por ejemplo, uh -huh. por teléfono. Y ahí hay menores que aparecen de 14, 15 años y hablan eh, de, y hacen invitaciones sexuales o eróticas hasta mucho más fuertes que un adulto. Uh -huh. Entonces, este, ¿están buscando tener sexo?
6: Claro, pues, pero Entonces, ahí...
2: Entonces, ¿qué, ¿qué tanto es el, el proteger al niño con la imagen arquetípica de que es un menor indefenso o que está jugando con carritos o muñecas cuando en realidad está buscando sexo?
6: Claro, pero ahí pasan dos cosas, pues. Primero, un hombre, un adulto, a menos que sea un burro, un retrasado mental, ya eh, obviamente se da cuenta si es un menor de edad, y su lógica y su razón lo llevará a analizar si es que es conveniente o no esa relación. Obvio, ¿no? Ya si le gusta mucho, no sé, pues pedirá permiso, ¿no? <risa> es pero el sí,
1: en sí es este. Ya, bueno. Se viola contra la, la ingenuidad del niño. El niño claro. Un adulto claro. puede tocar al niño y al niño le va a agradar, pero el adulto sabe que está. Eh, está teniendo sexo, pero el niño no, el niño no sabe todavía lo que es sexo, el niño es claro. todavía inocente. Es si le gusta el caso o de un no. niñito. Claro.
10: claro,
2: es una chica de 17. Eh. Claro, no, bueno, ya no niña, no, no pues ya no es una niña. es menor de edad todavía y le meten el mismo saco. Por eso,
6: por triste. eso digo, pues un hombre que sabe que la mujer tiene 17 años, si es un hombre medianamente inteligente, va a controlar sus impulsos salvo que sea un animal, una bestia, un tarado bien, bien. ya que va a meterse pues, en un problema de esa naturaleza sabiendo que puede ir preso, pues hay que diecisiete, ser bien burro 17
2: y, el... y medio
6: tienes que esperarte pues los, el medio mes <risa> para poder...
2: <risa> pero hay países donde es a partir de los 21 ¿eh?
6: Pero es la que, ley, pero para eso lo saben. La ley pues. es la ley, si dicen
1: 18, claro. entonces una vez cumplidos 18 años a los con 0,01 minutos, entonces ya puedes hacer lo que quieres y eres considerado mayor de edad. Claro, es, lo, mi eso, ¿mismo? No.
6: ¿Es lo mismo que el robo. Algo salvo ¿no?
2: que se emancipe, puede ser a partir de los 14.
6: Esa es otra cosa, pues, pero, claro, pero, el, pero es lo mismo que cualquier otro delito, que robar, o sea, tú sabes que entras a una tienda y coges algo y sales sin pagarlo, estás robando, ¿no? Es lógico, por más que te guste y te encante eso que estás viendo ahí. Es la lógica. ¿Ves la una chica? No, pero es la verdad. Ves a una chica bonita, un hombre, ¿no? Una chica, o a la inversa, una mujer. ve A un, a un jovencito, <risa> como también ocurre. A ¿no? un jovencito eh, eh, muy guapo, muy simpático y tiene 17 años, porque también puede ser a la inversa. ¿Ves? O sea, tu lógica como persona inteligente te lleva a pensar. Me meto en problemas si es que me involucro... La claro, a la
1: cárcel creo, está penado
2: Creo Obvio. que fue uno de los últimos temas que tocamos con Fonchi, ¿no? En el episodio 102.
6: Claro, ahora cuando se trata de una criatura más pequeña, como bien dice Esmeralda, ese niño no tiene todavía un concepto claro de lo que es el sexo. Y, pero que y le puede estás... gustar, pero, y incluso nah. él mismo,
1: si es que al principio claro, el, le, gusta, que le va a buscarlo.
6: Claro, ¿no? Pero ahí estás pues, precisamente abusando, engañando a esa criatura utilizando si la parte de su ingenuidad están explorando y creo que también Fonchi me acuerdo que habló de eso, están explorando y hay que saber manejar la situación no eh, para eso están los padres que tienen que comenzar a hablar para que ellos manejen esa, esa situación y comprendan que es natural que un niño explore y bueno, que poco normal. a poco tiene que saber ubicar normal. las cosas ¿no? normal, en su lugar
2: la normal. Normal. <risa> Rosa Bozo
6: yo creo que voy a estudiar psicología, hay que preguntarles ahora a, los, a nuestros panelistas ¿Qué me recomiendan?
2: A la Rosa Bozo no, Derecho vas a querer estudiar ¿Ah? Derecho
6: ¡Vete mm. a peso a todos los pedómpicos! Mm.
2: Volvemos, esto es Extremos, episodio 107 Y aún soy Sandro Parodi Volvemos mm.
10: Frecuencia
0: Primera
8: Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar
2: En el episodio 100, perdón, en uno de los primeros episodios de Extremos, donde hablamos sobre este comercial, es la segunda vez en toda la historia de Extremos, que estamos presentando este comercial, que actuó, quienes actuaron en este comercial, veamos, actuó Erika Stockholm y Fernando Plaza, y Fernando Plaza hoy en día es eh, instructor de mmm, parapente. En Miraflores Rafael Plaza, corrijo, no es Fernando Plaza Es Rafael Plaza Y la locución por supuesto de ese comercial de Pepsi Cola Es de eh, La locución es de Antonio Bosa ¿Qué les parece este comercial? ¿Bonito?
6: Bonito, ya no hacen muchos comerciales Así ahora ¿no? Es un, es un comercial institucional es lo que muchas veces se ha perdido porque generalmente vemos en televisión ahora los típicos comerciales promocionales cada vez que tienen que vender, vender, vender una, una cierta cantidad del producto, sacan los comerciales de promoción y están tendiendo bastante al humor ¿no? a tratar de, de hacerlo por el lado humorístico o muy juvenil muy muy así ¿no? y los comerciales institucionales de, de entonces apelaban mucho más a los sentimientos a las emociones
1: Bastante, no había visto el comercial Pero te, como tú dices te no,
2: no es de tu época
1: No, claro, no es de mi época, tampoco lo había visto Pero te inspira cariño, ternura ajá. Y te da como que no, no presenta la marca a cada rato Sino en partes este, claro, muy Exactas ajá.
2: No, no, Vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo, ya, ya me gustó ya
8: es tiempo Para Tiempo para recordar, una mirada, una canción, una voz, es tiempo para verla. Estás lejos de recuerdo, vuelvo a vivir cada momento. Tiempo de amar, para vivir en paz. Comprar la felicidad, no esperes más, hoy es tiempo de amar. Pepsi,
0: el sabor de la nueva generación.
2: Ya está. Complacidos los escuchas que tanto querían nuevamente el comercial. Maravilloso el, el comercial lo vamos a poner también en el podcast para que puedan ustedes apreciarlo. Mil disculpas también a los escuchas que eh, han apreciado cierta demora para publicar luego el podcast. Eh, tenemos algunos problemas pero igual vamos a siempre cumplimos con ustedes para que todas las todos los episodios de extremos estén publicados. Bueno, pasando a, a otro aspecto tenemos aquí. Un asunto ya recurrente. En menos de 36 horas han asaltado cuatro ómnibus en carreteras del sur del país. Las carreteras de Ica-Puno y Arequipa fueron escenario desde el viernes hasta la madrugada de ayer de cuatro asaltos de carretera. El monto de lo robado eh, solo en dos ómnibus en Arequipa y uno en Puno suman los 200.000 mil soles, según las víctimas. Una ruta Pisco-Ica. Ocho delincuentes. Dios mío. Esa es una ruta que normalmente tomamos. Ocho delincuentes asaltaron a los 40 pasajeros a bordo de la empresa Soyuz, por Dios. Soyuz Perú Bus. Cuatro asaltantes subieron, cuatro malditos asaltantes subieron en el kilómetro 233 de la Panamericana Sur y obligaron al conductor Patrocinio Santa Gavilán a recoger a otros cuatro delincuentes que esperaban en la ruta más adelante. Los pasajeros advirtieron una supuesta complicidad entre los asaltantes y el conductor por lo que este fue denunciado en la comisaría de San Clemente. El primer hecho denunciado se produjo en Puno, allí pasajeros de un ómnibus que iba a Tacna fueron asaltados por ocho encapuchados que portaban armas de fuego. El robo se produjo a dos kilómetros de Lalaqueri, distrito situado al sur de Puno. Los ladrones golpearon a los pasajeros del vehículo de la empresa Copacabana, con placa UO 4478, que intentaron oponerse al asalto. El monto de los robados sería más de 100.000 soles, de acuerdo a los pasajeros. Horas antes, en Arequipa, dos vehículos de la empresa de transporte Siva y San Juan fueron asaltados. Los delincuentes se llevaron treinta mil y veinte mil dólares respectivamente.
6: Definitivamente, creo que debe ser obligatorio para todos los ómnibus que no paren en ruta.
2: Pero recuerdas eso hemos hablado con el director de, de relaciones públicas de Soyuz, Perubus, Ajá. hace ya muchos episodios, ha sido hace como un año. Y nos decía, pues, que efectivamente el, la, el tipo de rutas, que la mayoría de rutas que hace Perubus son en las que son tipo interurbano no me acuerdo cómo, cómo le llamó él, en las que obviamente implica que van a recoger pasajeros en ruta. Claro,
6: el problema era precisamente que no habían, pues, eh, lugares establecidos, que no podían. Recuerdo que decía que no tenían los permisos, y en fin, y eran difíciles. Que no podían poner, por ejemplo, una ruta directa porque a, a mitad de camino no tenían el permiso para construir, por ejemplo, una agencia de mismos hoyos en el cual se juntara la gente por ser pueblitos pequeños eh, en general. ¿no? Pero es un problema, porque precisamente estos eh, ómnibus que tienen que parar a cada rato, el problema también es que paran a cada rato, porque está bien ya que paren en lugares establecidos y obviamente se sabe, o por lo menos ahí se puede formalizar que haya un grupo de gente que, que se reúna en un punto y, y compre su pasaje de igual forma les revisa y todo lo demás y suban, pero no pues paran en cualquier lado como micro no que levantan la mano y paran sí. en el carro a cada rato porque... sí, lo
2: que pasa sí, lo que pasa es que en lo es que hay puntos eh, regionales distritos que no tienen pues eh, micros como acá, entonces muchas veces estos vehículos son la forma en que ellos se la única forma que tienen para transportarse para ir al colegio uh -huh. para para esas cosas o para ir al trabajo. Ahora, un tema acá que acaban de hacer, eh, acaban de ser, este, notar, es que los ómnibus de Soyuz Perubus tienen un botón de pánico, de alarma, de GPS, que se conecta directamente por vía satélite con la policía. ¿Sí? Entonces, debieron, y, y es muy fácil para apretar por parte del conductor. Entonces el conductor debió haberlo apretado, tan pronto ocurre el asunto y listo.
6: Lo cual vuelve a traer la sospecha de que es probable que haya estado en complicidad con los asaltantes. O incluso el,
1: poner cámaras ¿no? en ¿no? la puerta del ómnibus, porque yo recuerdo que cuando recuerdo. Perdón, recuerdo que cuando fui a Guacho ahora último, este, al subir, de regreso, al subir, claro, subí una camarita y empezaron a grabar a todos. Te pasa una lista, pero como tú dices, el problema es, por ejemplo, de el a la mitad del camino se paran cuatro tipos, a, alzan la mano y el ómnibus para, y suben y estos ahí una vez dentro empiezan a saltar. Ahí es el problema. Creo que hay una ley que dice que está prohibido este recoger personas a mitad sin que no, no hayan comprado pasajes o a mitad del camino. Claro,
6: ese es el problema. Como nunca se cumplen las leyes, si es que estas disposiciones se cumplieran, también esto obligaría tanto al Estado como a las comunidades en, en sí a organizarse y mejorar su situación, el, el poder de crear rutas y, y, y movilidades que los transporten a los lugares que tienen que ir sin necesidad de estar parando a los ónimos que vienen de un destino y a otro ¿no? que, que deberían de seguirlo de manera correcta. Entonces ahí también la culpa de la
1: población, ¿no? Por claro, no es o la, partes, la culpa ¿no? De, la, de la empresa por no respetar la ley, la población por no hacerla respetar y la dejadez la deja la, desde siempre y eternamente, de, si esto continúa así, eternamente seguirán asaltando los, uh -huh. los carros Y sobre todo en la noche, no que no hay mucho control también claro, Lo cual
6: es contraproducente porque mientras por un lado se trabaja mucho por incentivar el turismo Y que la gente viaje y tanta cosa ¿Quién se atreve a hacerlo entonces si es que tiene temor a, a ser asaltado? Porque lamentablemente no todo el mundo tiene la posibilidad de tomar pues, una, un omnibus que, que son los que cuestan más y que no paran en ruta pero cuestan más la gente pues quiere viajar también porque tiene familia además, muchos vienen a Lima a trabajar pero su familia está afuera y tienen que tomar pues los carros que les sean accesibles para poder ir frecuentemente y ese es el problema.
2: Ahora, eso se da también con los taxis, eh, recuerdo de, de un cliente eh, que me comentó que él bueno él por sus negocios suele viajar eh, tomar avión para viajar a provincias o internacional y bueno, y solía tomar una empresa, una empresa de taxi una empresa de taxi, conocida, no vamos a decir el nombre y llamaba por teléfono y lo recogían de su casa y lo llevaban al aeropuerto oh, especialmente de madrugada, porque de madrugada salen muchos de los vuelos internacionales y eso era normal, era costumbre ...hasta que eh, en una de esas lo recogen y resulta que el el taxi agarró... Es, ...es lo malo cuando los vehículos de taxi comienzan a hacer sus sus atajos o sus, sus rutas cortas... ...y llevando por callecitas y todo eso... ...a mí no me gusta... ...y lo llevaron por unas calles por la calle Pacasmayo o Avenida Pacasmayo... ...eso es cerca, cerca del aeropuerto eh, Jorge Chávez... ...y ahí había una, un vehículo, una cruiser esperando atravesado en la pista... Y lo atracaron y el chofer del taxi de esta empresa estaba en complicidad era una empresa, empresa que con la que le, le atendían desde hace ya un año entonces y le despojaron de, de todo no de su dinero de su laptop de su teléfono móvil de su eh, de, de, de su iphone de, de todo de, de todo más que por la digamos el valor de esos equipos por el contenido que tenían tienen un, eh, contenidos muy valiosos para él eh, y que por supuesto se han perdido trabajos que ya habían sido ordenados porque ahora los que andan con laptops pues tienen todos sus trabajos ahí, los llevan y todo se perdió, todo se perdió y por supuesto ha hecho un juicio a la empresa de, de taxis y la empresa de taxis que responde, bueno que en realidad eh, ellos eh, no tienen la culpa porque recién, hacía tres días habían contratado a ese a ese chofer y a ese vehículo y resulta que este vehículo ese chofer había presentado documentos falsos y ya aún así lo consideraban dentro de su staff de choferes de taxis de su empresa Pero es...
6: ah, si lo y contrat... responsabilidad claro. de la empresa así si lo habían contratado una hora antes, ya, ya era es parte forma, de su empresa no, que la había formado parte de la empresa y además ellos son los responsables por el personal que tienen o sea, claro, ¿qué, qué clase no de contratan selección, a cualquier persona ¿no? 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 Han, han hecho para poder contratar a alguien con esas con esos antecedentes como Pero hay, no otro, hay,
1: hay otro factor también, este, el yo andar de madrugada, el de demorarme o andar por ciertas zonas que sé que es un poco peligrosa, y otra que siempre he escuchado cuando a mí me han robado que es continuamente, <ríe> me dicen, cuando te toca, te toca, me dicen, y yo digo... Ah, es con diálogo, cuando te ha robado <risa> no, me refiero a que cuando llego a mi casa y me robaron me, a veces así por responsabilidad mía no debían uh -huh. dar a, a altas horas por esos lugares uh -huh. pero otras me dije, y, y llego a mi casa y me dicen ¿qué pasó? me robaron que, y le digo, pero yo estaba normal, siempre he pasado por ese lugar y no no me ha pasado antes nada entonces me dicen, pues cuando te toca, te toca lo que te quedes, siempre me dan ánimos para seguir pero uh -huh. siempre me dicen esa frase cuando te toca, te toca entonces uh -huh. Es como que eh, si el robarte o el que te pase algo, entonces le, le dan a la, a la suerte.
6: Bueno, son las dos cosas, ¿no? Como bien dices, eh, si sabes que estás en un lugar peligroso a altas, horas, a altas horas de la noche, uno no debe exponerse a esa situación. Debe tratar de, de evitar eh, que eso ocurra y ser un poco más alerta. Y no sé si a todas las personas les ocurre, pero la mayoría a veces cuando le han robado suelen decir que antes que eso ocurra algo, presintieron pero no hicieron nada
1: claro, hubiera ido por el otro lado claro, ¿no? pero, pero hubiera hecho esto, pero no hubiera llevado mi billetera con tanto sí. dinero pero Ajá. lo, llevaste, y, y lo, y lo
6: sabes, no y lo sabes que, que estás viendo y dices no debería estar haciendo esto es más, ya en casos más caóticos te roban y te dejas robar. <risa> se va, mi, mi reloj está lleno. ¿no? Antes, cuando roban, la mayoría ahora ya no usa mucho reloj de, de pulsera mano, porque pulsera. tienen los celulares y todo eso. ¿no? Pero sientes que se están robando y no haces nada. <risa> se va y dices, ¿por qué no he hecho nada? ¿Por qué no grité? ¿Por qué no arañé? ¿Por qué no o sea,
1: reaccioné de Claro. Reaccioné? Pero si ¿no? tenía para
6: agarrarlo
1: y antes Ajá. de
6: que se vaya. Sí, ¿no? Pero... Entonces, este ya quizás en esos momentos no puede decir, cuando te toca, te toca, porque ya pues no hiciste nada, ¿no? Para, para evitarlo. Pero el problema acá es que estamos hablando de una persona, con el ejemplo de Sandro, que tiene que salir a esas horas, tiene que irse de viaje y se asegura llamando a una empresa de taxi para darse el mayor pues seguridad ¿no? en su transporte. Y que eso ocurra es una total irresponsabilidad de la empresa, porque él ha tomado todas las medidas necesarias para poder evitar que se ha saltado. De, claro, de, ¿no? De, que, tipo que le pasa algo así. ¿Y cómo le ocurre eso? Con, tomando todas las medidas, entonces ahí ya no es que te toca, te toca. O sea, lamentablemente eh, eh, ahí hay varios culpables, ¿no? Además de los delincuentes. El chofer, otro ratero y la empresa irresponsable que hace eso, ¿no? Bueno, en general, pues si evidentemente uno sale, no, 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 no sabe qué es lo que le va a pasar, ¿no? Pero si estás tomando todas las precauciones debidas, eso no debió haber sucedido.
2: Volvemos con Extremos, episodio 107. Extremos, episodio 107. Está llegando a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org. Slash podcast.
3: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
2: Continuamos con el programa, aún soy Sandro Parodi todavía en la segunda <risa> hora del programa Extremos, episodio 107. Sí, quién es ¿quién cantaba la canción? Los, los melómanos. Y el tema se llama Búscame en las estrellas. ¿Qué pasa? ¿No, no es así?
6: No, no, este estrellas. Estamos acordando de no esos, no, esos no son. Esos son cleptómanos. Ay, 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 ay.
1: <risa> los melómanos me sonaba
6: a, no, no, melómanos. A, a con la música. Amantes de la música. Ah, ya, corrección. También están los mistómanos que son amantes de la gente. No, amantes no. Que son mentirosos. Compulsivos. es una patología. Los cleptómanos son eh, ladrones también patológicos. O sea, que roban porque porque no pueden evitarlo. ¿no? Ah, ya. Ese ha sido el momento cultural. ¿Qué ¿Qué con Ana Rosa. ¿Ya <risa> no son los
1: estrenos? ¿Ya dónde son los estrenos? Todavía, todavía.
2: ¿no? Y ya se acaba el programa. Bueno, eh, me estaba diciendo algo de que las mujeres no les, les gusta el fútbol. ¿Cómo es eso?
1: No, sino como que me estabas, estábamos hablando ahorita lo del fallo del árbitro de, de Alianza. Con el, con, con el Ecuador, Ecuador. Un grupo, con el un grupo deportivo el Ecuador, no, ecuatoriano llama... era el... Alianza Lima, claro.
2: Alianza Lima, que es un grupo, un, un club deportivo peruano, y así.
1: Claro, y que el árbitro eh, primero había dado el que sí había sido gol, pero después dijo que mejor dicho el otro equipo había eh, tirado la, la pelota y había chocado en un este portero de alianza en un jugador de Alianza y había caído dentro del del, del, del este
10: arco? del arco
7: de,
1: de alianza uh -huh. entonces el, el árbitro dijo que no había posición adelantada uh -huh. la gente del otro equipo empe empezó a reclamarlo todo y al final dijo sí ha sido gol no le convenía porque era un empate para alianza y alianza le, le sacaba de la copa uh -huh. ya, bueno, entonces toda la, rita, la gente todo estaba este, molesta, buscada porque efectivamente en, en la imagen sí se ve que fue posición adelantada entonces uh -huh. que no era gol y claro, como Sandro claro. me estaba contando acá Que venía en el taxi Y el y el chofer dice Y con euforia ahorita Gol, gol Y Sandro se queda mudo No dice nada No muestra signos de, de vida <risa> <risa> es, A mí qué, ¿no? Y digo que a algunas mujeres sí, sí les gusta el fútbol, ¿no? bueno A mí particularmente me gusta Pero no verlo en televisión Sino estar en la cancha Bien. Jugar mi partido de fútbol a jugar fútbol O mirar a los chicos A mi gente Jugar fútbol
6: y una vez jugué fútbol ¿Y ¿Qué tal?
1: Cuéntame tu experiencia. Con ¿Te a entrevistar no, me, acuerdo que, Rosa? me acuerdo
6: que una de mis amigas que también conoce Sandro, Gabriela, era el, el, el arquero, la arquera, ¿no? Y muy bien porque tapó todo, todos los goles contra Mosca, y yo lo único que hacía era correr y gritar, ¿no?
8: <risa> porque estábamos jugando con
6: unos chicos también, eran de la universidad. Y no me acuerdo que había habido como una especie de olimpiada, algo en la universidad. Y este, y no sé por qué, bueno, la cosa es que agarramos a jugar fútbol. Ya, pues, ¿no? Nosotros nunca, ¿no? Nunca, yo ni sabía. O sea, bueno, obvio, lo que sabes en general es lo que es jugar fútbol, ¿no? Que tienes que correr con la pelota hasta tirar gol al otro lado. <risa> Pero de posición, esas cosas, no sé. Y, y comenzamos a jugar y, y yo, pues, no quería que me paten, pues, ni que me toquen. ni sea que, ¿Sí? que gritaba, saltaba, apenas tocaba la pelota y la tiraba un poco más jugaba volei, ¿no? <risa> porque a mí no me importaba, agarrar la pelota y mi amiga sí tapaba todos los y, a, y mi amiga la que digo que estaba en, como arquera ella sí le gusta el fútbol le gusta le gusta ver es hincha de un equipo es y toda fanática, la cosa, ¿no? le
1: gusta le encanta Ajá. el
6: fútbol y pero yo ni idea ¿no? No, no 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 me emociona tampoco o sea si hay es más este ese asunto del árbitro en realidad lo he sabido porque al parecer ha sido tan rochoso el asunto o sea tan porque ya,
1: ya fue sancionado el árbitro Ajá.
6: Pues. tan evidente que que pues o sea, no se puede tapar el sol con un dedo ¿no? y salió en la televisión todo el mundo comentaba en las ya noticias bueno tú no bueno, bueno la Sandro, mayoría de, la, de los medios lo pusieron en portada y, y lo pusieron y yo, bueno, para mí pasaba desapercibido también no porque miraba, bueno, otro partido más perdieron, bueno, una cosa así pero ya cuando encuentras con otras personas y comentaban, y, y recién, ¿qué pasó? dije, ¿no? y ahí como, como estás comentando no, que fue demasiado evidente vendido el árbitro y todavía salió ahí uno incluso vi una imagen que había uno que lo estaba en el oído lo amenazaba no sé, pero fue así recontra... Se dejó llevar
1: por el momento también el claro, árbitro, y no, no es la primera vez que pasa porque ese árbitro ha tenido antecedentes
6: uh -huh.
1: pero sí como ahora Sandro dice, la lucha de las mujeres y el fútbol, hay mujeres que sí luchan contra el control remoto cuando los varones están viendo fútbol no se, no no prestan atención a otra cosa más que al fútbol no entonces las mujeres sí. como que se ven relegadas en ese sentido y, y por eso yo pienso yo que es un poco la lucha. Bien. Pienso que es la lucha. Yo y mis yo intrometidos. <risa> en el colegio yo recuerdo que... Recuerdo. Perdón, otra vez mi yo. Mi yo eterno no sale Eres egoísta. <risa> en el colegio eh, no jugaba para nada volei. No jugaba otro ajedrez, sí, otros deportes tampoco. Pero un día me metieron a jugar fútbol. Entonces ¿Sí? sentaba en la cancha y dije, ¿qué hago? Me dijeron, vas a patear la pelota, tal, esto, que el otro, que lo otro. Ya, yo misma era. De ahí Ajá. me gustó, empecé, empecé. Esa secundaria todavía. Empecé, Bien. empecé. A, como jugaba en la calle con mis amigos, con mis primos. Y empecé y, y de ahí nos fuimos a la selección. Jugábamos con mis amigas. Era era bonito, era divertido porque <risa> okay. no era este como bola estar en un solo sitio y atinarle la pelota y si en el fútbol era más diverso, tendrías que correr eh, más tosco, uh -huh. luchar era me gustó bastante, yeah.
6: bastante. bueno claro, ahorita. depende de cada quien sus gustos, ¿no? O sea el, en lo que es deportes y sobre todo eh, en verlo como ellos, ¿no? Como un deporte, una competencia sana porque en lo particular a mí me disgusta mucho el, el fútbol en general, no tanto por el deporte, porque me parece que como deporte es sano y, y tiene sus reglas como y todo en ¿no? un mundo, como en general el, el, lo que se ha desvirtuado ¿no? actualmente, porque como tú bien dices, los hombres se sientan a ver la, la, el, el fútbol de una forma medio patológica, no todos, a, a verlo y... ¿Y qué estás viendo? ¿No? A un equipo mediocre, porque la mayoría de las veces las jugadas y, y en general el, el partido es mediocre, o sea, no, ni siquiera juegan bien, es una cuestión más emocional, creo, y, y encima de todo eso las famosas barras bravas, ¿no? Que usan como pretexto un deporte sano para delinquir, para matar, Exacto. para asaltar y ya se vuelve pues un pretexto para la torpeza incluso los periódicos
1: cuando hay eso de los clásicos no llegan a informarte completamente porque pues. recuerdo también <ríe> que cuando fui a uno de estos, de estos clásicos eh, yo soy de la alianza pero uh -huh. la persona con quien yo iba
2: se refiere que ella es simpatizante de un club deportivo <ríe> llamado Alianza Lima
1: Fede exacto <risa> Pero la persona con que yo iba era simpatizante del Club Deportivo Universitario de Deportes, <risa> entonces tenía que ir para ese lado. Eh, atrás de mí había este lo, las pirañas y en eso el volteo y empiezan a este, yo veía como uno de ellos estaba acuchillando a otro. Me jalaron, mi amigo me jaló, me aisló de ese lugar y al día siguiente en los periódicos, eh, clásico, tranquilo, no pasó <risa> nada, todo <risa> fue controlado. Yo dije, ¿qué? Pero si yo estoy viendo. O sea, por tío, no es, claro. no es este, lo suficientemente informado porque los periodistas, una, están en la cancha, dos, solamente recogen la información, de, preguntan a alguien qué pasó, qué pasó, uh -huh. las versiones de la, del público. Entonces, no están dentro del, 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 de los escenarios donde realmente suceden las cosas. Y los policías en la vida le van a decir, le van a decir sí, este, cogimos a un pata que estaba este, metiendo cuchillo a otro y cosas uh -huh. así, ¿no? Entonces, no hay una eh, eh, una no flu veras. fluidez de, de verdadera información. Uh -huh. Ya, pues, pero... Claro,
6: eso, eso es lo que, lo que me disgusta y me parece, bueno, en lo personal, repito, es una opinión muy personal que es un poco tonto o estúpido ¿ya? seguir a un, a un equipo, o sea, en estos momentos, en estas circunstancias en el país, asistir a un, un, a un partido de fútbol sabiendo a lo que te expones y sobre todo sabiendo que, que de esa forma también incentivas a que eso continúe, ¿no? Porque las instituciones de... de de ambos eh, equipos, cuando juegan los clásicos y de la mayoría de los equipos de fútbol, les interesa que eso se mantenga, porque es una forma de llenar los estadios, de alguna u otra manera.
1: Pero, e incluso ellos mismos este, regalan las entradas. Claro,
6: no eh, porque dicen, Ay, ¿qué ganas si regalan las entradas? no Pues que no es solo eso, no Todo, eh, la gente va ahí y bebe y se droga. Y un grupo, si bien es cierto, va con entradas regaladas, muchos otros van con entradas que pagan. ¿No? Y, y se vuelve y todos costal. están en el mismo costal Claro, todos están en, en el mismo costal Al final vemos el estadio lleno Y harta cerveza y harta publicidad A, lo, a los lados porque sabes que va a haber Harta gente, o sea, en realidad ganan más Por la publicidad que reciben Porque como saben que ahí el estadio Va a estar lleno, ya no les interesa Pues les regalo un montón de gente De las entradas, de estos barristas Y que me aseguren que van a llevar más gente además y, y van a, a ver no, no me
1: interesa qué tipo de gente pero que lleven gente claro
6: no y la publicidad está asegurada bueno, si se les puede a llamar son... gente también a... claro no entonces eh, ya tomando todos esos antecedentes todas esas características que tiene lamentablemente en esos momentos nuestro deporte me parece una torpeza seguir incentivando eso, ¿no? Entonces, cuando hay un clásico, para mí, la verdad es lo más deprimente del de, de, de ser humano, que alguien esté ahí pendiente del de, de partido, de dos equipos, que no son la gran cosa, lamentablemente.
1: Pero es considerado, de repente, el, lo mejor que tiene el Perú. Pero entonces, qué
6: triste, ¿no? Bueno,
1: da, da pena, ¿Qué de ¿verdad? Qué triste
6: ver? que eso sea da lo mejor de verdad, del Perú. Da
1: pena, ¿verdad? ¿No? Ver a esos tipos de jugadores,
6: pero...
2: La yeah, pero veces... más
6: triste es ver a un idiota mirando el, 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 el televisor o pagando su entrada como 100 Lucas creo, a veces para ir a ver eso.
2: Cien sí, nuevos soles se refiere.
6: Bueno, cien nuevos soles, disculpen, el barrio. Pues... <risa> yeah, este, para ir a ver eso, ¿no? O sea, me parece lo más tonto, o sea, y, 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 no, 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 no lo comprendo, ¿no? Entiendo el amor al deporte, incluso esas cosas, ¿no? Pero si es que se llevara bien, pues. O sea, sabes que como por ejemplo en tu caso ¿qué hubiera pasado si no hubieras estado con ese amigo y te hubiera tratado de proteger mujer todavía, con gente de esa naturaleza que no distingue entre, entre hombre, mujer, niño ni nada, ya simplemente están ahí con la mente estupidizada, no no se dice estupidizada, no sé, lo estoy hablando ya de, de hígado, ya que, que piensan que de esa manera pues se convierten en héroes de su grupo, perdón, cómo
2: ha habido un intercambio, ahora tú eres medio Sandro Parodi.
1: Influencia, influencia. Siempre dice: Dile con quién andas y te diré quién eres.
2: Bueno, voy ahora, en un rato me toca leer mis estrenos.
1: <risa> Los estrenos de Sandro Parodi.
6: Bueno, ya acabé.
10: <risa> bueno,
1: <risa> no, sigue, sigue, sigue. Ya, ya se desquitó, Ana Rosa.
6: Me miras, fogue mi catarsis. No, pues, pero es de verdad, ¿no? Da cólera eso sobre pero, todo que, que tengas que esas circunstancias en esos días que tengas que meterte en tu casa encerrarte tener mucho cuidado de qué carro tomas de quién subes o sea, por qué tienes que hacer eso hace para no a quienes todavía
1: no recuerdo qué, dos, qué equipo qué equipos jugaron pero este uno de mis amigos a mí estaba en, en su carro normal y, y subieron la, la manchita de, de pandilleros uh -huh. y en cierta antes de la marina por la brasil no recuerdo este fue que los asaltaron. Uh -huh. A todos los pasajeros eh, le empezaron a, a poner cuchillo y a todos empezaron a rebuscar celulares, billeteras, todo lo que tenían. A, uno, a mis, mis amigos, mi amigo llegó, tenía que encontrarse conmigo, uh -huh. afortunadamente sabía mi número de celular. Me llamó y me dice, este, no tengo celular, este, te espero en tal sitio. Ya digo, y de ahí me cuenta que uh -huh. subieron y los arrancaron y se bajaron y el carro siguió subiendo. No claro,
6: madre. no, eso es a, a eso es a lo que voy, o sea, ¿por qué...? En estas circunstancias, cuando hay un partido, un clásico de ese tipo, tienes que encerrarte en tu casa, tienes que tomar las medidas de seguridad como si estuvieras en guerra, ya tienes que cuidarte si subes a un carro, que no vayan a subir esta gente, si no fuiste, o como el caso de esta chica que ya pasó, creo, ya varios meses, no sé si todavía se... Creo que todavía no se cumple el año, que murió, ¿no?, subiendo a un, a un colectivo, ah, un carro, ¿no?, un micro. Claro,
1: un micro que fue...
6: Claro, ¿no? Entonces eh, es es realmente deprimente, deprimente. Eh, detestable, claro que
1: tengas y en que vez pasar de amar el deporte eso. como que te hace como en tu caso Ana Rosa te hace odiar a eso claro ¿eh? o
6: sea para mí es detestable que haya un partido ¿no? porque lo que trae por consecuencia es todo eso no un grupo de perdedores caminando por la calle con cuchillos piedras asaltando pobres mediocres
2: ahora este creo que ya no vas a poder ir a tu gimnasio donde ibas antes de propiedad precisamente de un futbolista peruano,
6: ya no voy tampoco pero
2: si sí lo conocías al señor Velázquez,
6: ¿no? No Uribe y además es estamos mismo. hablando de un jugador que perteneció a otra época pues en la que estas cosas pero era negro. no no y eso qué que tiene?
1: Que
6: tiene que ver oye, oye que pasa, pasa? <risa> creo que causa <risa> ¿Qué
1: Inconcebible, se terminó el programa, señores, se acabó, se acabó con todo. Ya no es Sandro no, Parodi, de la boca. ya no es Sandro Parodi. Estamos, estamos presenciando la catarsis, Dios mío, la transformación, la, la metamorfosis de Sandro Parodi.
6: Nada que ver.
2: Regresamos con extremos. Ya viene los eh, Manuel Sosa viene también en unos momentos en su especial sección junto con. Rodolfo Gosdinski Todavía en unos momentos En Extremos, episodio 107 Regresamos
9: Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue al final me ha conquistado, vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa,
8: vivo por ella. Eu también, y no hay razão para ter ciúmes. Ela es todo, y más além, como más dolor. No deixa sol y chegar llegar Mas que por mí, por ella, yo vivo también
9: Esta mujer que te envió I'm mm -hmm. mm -hmm.
0: Frecuencia primera va, Sol, comunicación más allá de los
9: sentidos
8: la salida, Porque la
9: música es así Fiel y sincera de por vida
8: Vivo por ella que me da Las noches libres para amar Si obtuviese otra vida Sería De
2: Seguimos acá, todavía aún sigo en el programa, este es episodio 107, soy Sandro Parodi y estamos en Sol, frecuencia primera de RTVN en el programa extremo. En los momentos vienen nuestros amigos Rodolfo Gonsinski y Manuel Sosa para estar en el programa. Y sí, informarles que Jessica Vargas, candidata a la alcaldía de Barranco y quien se publicita mucho y nos habló con una voz muy carismática, pues nos ha dejado plantados y no ha atendido al, al llamado del programa y a su compromiso de darnos la entrevista. Parece que se ha olvidado, hemos hablado con su papá hace un momento en su teléfono personal y nos indica pues que eh, Yisiquita se ha ido de, de día de campo y bueno, no ha, no ha dejado nada dicho y en su teléfono móvil simplemente no contesta Vamos a probar la llamada delante de ustedes en estos momentos. Ajá, ajá parece que sí contesta. Bueno, este, vamos, vamos a, a tratar nuevamente de comunicarnos con Jessica en unos instantes a ver qué es lo que ocurre mientras tanto. Les dejo a Esmeralda con Ana Rosa la posta.
1: Ojalá, postre. ojalá que ojalá que nos conteste, ¿no? Porque entonces hace un momento hemos estado intentando y Sonaba ocupado, como dos tres teléfonos que no contesta Ajá. Así que señorita Jessica Vargas, no, no contesta
2: No, 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 parece que yo había marcado mal, vamos a ver, a ver. nuevamente Este es un mensaje de Claro, si desea deje
8: tu mensaje en la casilla
2: de voz Bueno, ese es el mensaje que nos ha estado dando la, el teléfono de Jessica Vargas Durante todo el episodio de ahora y es lamentable es lamentable porque precisamente es lo que dijimos, le pedimos, que no ocurriera. Uh -huh. Porque eso hacía hacerle muy semejante al alcalde de Barranco actual y el desplante de ya dos años que está haciendo a ese programa, lo cual es completamente inaceptable. Y también es inaceptable el desplante que está haciéndonos la Policía Nacional del Perú y creo que vamos a tener que hablar ya con el Ministro del Interior, porque esto ya es escandaloso. Hemos reportado en anteriores programas la forma tan eh, eh, tan tremenda y tan, eh, como les podemos decir? Eh, eh, tan uh, de, de hacer poco por parte de los policías y las autoridades policiales oficiales de la Policía Nacional del Perú respecto al estacionamiento en vereda, respecto a los ruidos molestos de alarma de los cuales estamos hartos hartos en esta ciudad y por supuesto se tiran la pelota, dicen que están muy ocupados, que están haciendo celebraciones, que están atendiendo aquí, están atendiendo allá, pero de lo último que se acuerdan es de realmente ver los temas de fondo que los vecinos estamos reclamando, que la ciudadanía reclama y se olvidan que son funcionarios públicos y que no nos están haciendo un favor, igualmente la candidata Jessica Vargas pues tampoco está haciendo un favor, y es el caso, acá ella manda su hoja y dice Barranquina Profesional en Turismo, si lo no sabía, con más de 20 años de experiencia en gobiernos locales, ha desempeñado importantes cargos de confianza como asesora de la alcaldía y funcionaria de las áreas de turismo, desarrollo económico, social y desarrollo humano en las municipalidades de San Borja, Jesús María, Barranco, Surco, Miraflores y Lima. ...y es vicepresidenta del Comité Cívico... ...de cooperación con la Policía Nacional... ...de la Comisaría de Barranco... ...dios mío, hablando de la Policía Nacional... ...y es la persona es la persona clave... ...para que sea el programa de, de hoy... ...pero la señorita Vargas... ...por supuesto, no tiene dentro de su prioridad mental... La, ...el clamor... ...realmente, el clamor de la ciudadanía... ...plasmada a través de este programa... ...porque el clamor de la ciudadanía... ...señorita Vargas, y también sepan ustedes... ...autoridades... ...no necesariamente se da a través de esos medios, entre comillas, conocidos... ...o a través de esos medios que aceptan dinero para poder hacer esos cherries... ...presentando a autoridades con supuestas grandes obras... ...para cubrir realmente sus actos corruptos... ...para cubrir precisamente los actos que hacen en contra de la gente que votó por ellos... Para cubrir, por supuesto, cómo hacen oídos sordos y se hacen los idiotas frente a los reclamos verbales y escritos individuales y colectivos de parte de la ciudadanía. Se hacen los sordos, se hacen los mudos. Esperamos, esperemos que Jessica Vargas haya tenido realmente un imponderable y esté en el siguiente programa, pero lo cierto es que no está ahora y debió, debió haber estado, su presencia era necesaria, y realmente ha quedado tan igual como el actual alcalde, y ese es el gran cambio que pretenden hacer en Barranco, otro candidato también, Martín del Pomar, pretende nuevamente tomar el, el sillón municipal de ese alicaído distrito, y se recuerda al señor del Pomar por actos tan tremendos y tan bajos como haber vendido el, la famosa tienda, el mercado de Barranco, eh, a la tienda a los supermercados One que actualmente tiene supermercados Metro, ese establecimiento mediante una serie de triquiñuelas de la que los eh, entonces comerciantes de ese mercado vinieron inclusive hasta acá a Frecuencia Primera hace ya algunos años a pedir auxilio porque los querían desalojar, muy extraño ellos se mudaron al costado habían unas galerías eh, de, como Swami, también le llaman en Estados Unidos y eh, meses después sufrieron un extraño incendio y por supuesto luego ahí han construido un gran estacionamiento también para las tiendas Metro y World. En fin, eso es lo que está ocurriendo y con eso exterminaron completamente todo vestigio de ese mercado. Entonces, frente a ese tipo de actitudes, cuando hacen oídos sordos a la prensa independiente, nos preocupa nos preocupa y nos llama la atención porque cuando hay elecciones como esta he escuchado hace algunas semanas que estaban hablando, no sé si ustedes han escuchado que decían, inclusive este hombre tan eh, tan eh, mentado y tan eh, controversial inclusive por su empresa CPI compañía peruana de investigación de mercados la cual hace algunos años fue denunciada por fraude esta empresa, nuevamente, haciendo tapando el sol con un dedo, por supuesto, y pasando la página, y como que la gente ya se olvida de eso, comienza a decir ahora que, bueno, que en realidad para la alcaldía de Lima, de la ciudad de Lima, capital del Perú, solamente hay dos candidatos, y el resto no existe. El resto no tienen opción, simplemente. Y estos candidatos son la señora Lourdes Flores Lano, ya eh, recurrente eh, candidata tanto a la presidencia del Perú como en este caso por primera vez a la alcaldía de Lima y el señor Alex Curi, quien hace poco fue eh, tanto alcalde del Callao como presidente de la región Callao, con actos muy controversiales y que ha llamado poderosamente la atención de la colectividad, como la famosa entre comillas, vía expresa del Callao de unos cuantos, de uno o dos kilómetros, creo, nada más y donde se cobraba un peaje exorbitante y solamente porque esa era la, la vía más rápida para poder llegar al aeropuerto Jorge Chávez, un completo absurdo y que además le dio en concesión a una empresa argentina por, sabe Dios, cuántos años pero que, bueno, quedó en nada y ese señor ahora está de candidato a la alcaldía de Lima y también se le ha visto en los famosos entre comillas, videos Entonces, ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo ahora? Estamos condenados los peruanos a tener que, que tolerar a las mismas caras de siempre, a la misma gente de siempre, gente que como este señor Mesarina, viendo el tema local, como estos señores Curi, como esa señora Lourdes Flores, son gente que realmente las personas de pie, las personas que que no estamos metidos en más cosas o en ningún acto de corrupción o en ningún círculo social que simplemente somos personas comunes y corrientes, tenemos que estar condenados, maldita sea, a tener que elegir entre entre la entre el infierno y la calamidad. ¿Por qué? ¿Por qué qué tipo de democracia es esa? Eso no es ninguna democracia. ¿Por qué ya, y eso ya estoy harto, el comercio nuevamente, ese diario comienza otra vez a, a reventarle bombos al señor Toledo? ¿Por qué tenemos que tener la desgracia nuevamente de ni siquiera tener la amenaza de la presencia de este señor? ¿Que no hay más peruanos? ¿Cuántos peruanos existimos? ¿Que no hay más gente que realmente pueda tomar el poder que tengan que estar la misma gente una y otra y otra vez? El doctor Alan García también era controversial que ingrese al poder pero bueno ingresó y un poco nos salvó nos salvó del señor Humala realmente porque el señor Humala no tenía las mejores intenciones para con el país y eso está demostradísimo pero bueno tampoco era la gran solución pero tampoco habían grandes opciones no había alguien que realmente uno pueda confiar y precisamente en este programa eso es lo que queríamos tratar de demostrar la señorita Jessica Vargas candidata a la alcaldía de Barranco dice que se puede confiar en ella dice que en su página web que hay contacto directo con ella o sea, no hay intermediarios contacto absolutamente directo inclusive también, sí acá dice eh, por, me están señalando Esmeralda, acá dice por una gestión municipal sin burocracia al servicio del vecino y en su página web, Facebook y Twitter dice contacto directo o sea, no hay más no hay dos, pero en realidad no existe tal contacto directo como acabamos de demostrar porque nos ha dejado plantados y con temas muy importantes para tocar, pero en fin la pregunta es ¿esto se va, esto va a ocurrir otra vez si es que ella llega a ser alcaldesa del distrito? nuevamente, otra vez, hable usted con el jefe de informaciones para que le dé una cita dígame qué temas van a tratar y de acuerdo a eso decidimos si le damos o no la nota, o se la damos a, a Radio Capital, que tanto le gusta al alcalde de Barranco ir a esa radio. Le fascina que le entreviste la, la, la mujer esta que tiene papada. Le, le, le encanta, le encanta ir ahí a la, al programa de La Gorda.
6: No, y a otros programas también. No, pero el... ese es
2: su programa favorito. Le gusta ir al programa de La Gorda. Quiere sí. ir al programa de La Gorda. Le gusta verle la papada a La Gorda. ¿Qué, por qué tiene,
6: a ver, ¿qué tiene que ver sus características físicas? sin sí, agresivo, por favor, sigo sí, agresivo. Claro. En la ahora papada, por favor, por favor. Ya, vamos a comenzar Censura, a recibirnos acá también los los conductores del programa, a ver quiénes pierden. ¿no?
2: Llama Cecilia, la del de la gorditud. Claro.
1: <risa> <risa> bueno, evidentemente es una señorita muy irresponsable o señora, no lo sé.
6: Muy irresponsable. No me
2: gusta. No me gusta ella.
6: Bueno, bueno ¿de eh, qué eh, están hablando? Eh, eh, eh de creo que de Jessica esmeralda, Vargas esmeralda está hablando ahora de Jessica Vargas
1: estoy hablando de Jessica Vargas Ay, Por, la irresponsabilidad es una es solo una cita ya, que es, debe de convenirle no es su publicidad aparte que su publicidad es demostrar qué es lo que ella no, quiere que para es
2: qué publicidad si le van a hacer una pregunta que no le conviene
6: Claro, no, pues, pues pero está ahí
1: eh, su capacidad de, si es verdaderamente como lo que dice una profesional y tiene la eh, capacidad eh, suficiente para gobernar este un distrito, entonces ante
6: cualquier pregunta se va a salir airosa. Claro, ve ahí hay el detalle, ¿no? Porque eso ya pone en tela de juicio que realmente sea una persona ¿Quién es Jessica Vargas? honesta que está postulando a, un, a la alcaldía de Barranco en este caso y que puede estar preparada para responder cualquier tipo de pregunta.
1: Claro, es un... Y,
6: Ajá uh -huh. no, que me parece lamentable y, y creo es mi, también es mi percepción respondiendo a lo que dice Sandro, porque qué tenemos que tolerar a estas gentes los mismos candidatos siempre es porque me parece que la política es tan sucia, tan corrupta que ingresar a ese mundo con, con realmente eh, proyectos u objetivos sanos es muy difícil. Porque, porque te eliminan Te eliminan el toque y no solamente en, en, ese, en ese punto, ¿no? Como una carrera política, sino te anulan como persona también Pero más lamentable,
1: Ana Rosa, es este el pueblo Porque ellos son los que al final y, el, claro, al, fin y ¿no? al cabo tienen la decisión en sus manos Y por desinformación o porque se dejan llevar por el CPI O por encuestas que solamente hacen ver pocos candidatos Entonces, o claro. votan por el mal menor o, por el que, o o a veces este por el que por el que veo porque Ay, yo lo conozco entonces voto por él entonces es
6: irresponsabilidad del, del, mm. del votante Claro, pero es que es todo un engranaje, ¿no? Claro. Engranaje, eso me no decía sé? <risa> Toledo. Bueno, eh, lo que pasa es de que todo va va junto, o sea, un, por un lado es la misma el mismo entorno político que sabemos pues que pasa dinero pero uf. Cuando quieren y que alguien, no hay dinero. Claro, cuando quieren que alguien salga, no ponen ahí grandes cantidades de dinero por intereses muy particulares. Por otro lado, tenemos una televisión que lo único que produce es basura en la mayoría de los casos y genera un espectador ignorante ilimitado limitado cerebralmente, que solamente se le, se, se queda y se cierra en lo que ve al que le ponen al mediodía a, a trasvestidos en la televisión. Y hablando vulgaridades muchas veces y, y viendo como espectáculo que un par de mujeres siliconeadas se pelean por un hombre o cosas así, al mediodía donde lo ven mujeres amas de casa y niños o que vienen del colegio o que están de vacaciones o que están ahí y crecen creyendo que eso es lo que, lo que debe ser en la sociedad. Eh. O
1: simplemente, como dices, eso genera desinterés también Ajá No me interesa, yo, bio, yo me preocupo por mí Ah, que salga quien salga, no me
6: importa Claro, ¿no? Y entonces para ellos, noticia es ver el chisme en la noche De qué personaje de ¿Quién le fue infiel a quién? Claro, salió a la calle, salió borracho y Si se, se estuvo... puso o no se puso silicona Ajá no, si ¿Está más grande o no? Claro, ¿no? Entonces cosas como esas eh, se convierten ahora en noticia de interés nacional, ¿no? Y, y lo vemos también en los medios impresos, en la televisión. Entonces, ¿qué, qué esperamos, pues, de, de, en este caso, pues, de los votantes si se han limitado a ello, ¿no? Y, y los han acostumbrado, han preparado el terreno para que la gente, la mayoría de la población, Esté encadenada a ese tipo de mentalidad como borregos. Pero tampoco son santos corderitos ¿A ah, si
1: de la De la gente, de la gente. Si existe personas que tienen la capacidad, como yo, de abrir los ojos, entonces tampoco los demás, por el hecho de que me, me, dan, me, me informan, la, la televisión me informa así, los periódicos me informan así, la radio me informa así, tampoco voy a, a, a seguirme o a ceñirme a todo lo que me dicen. No, por mi lado tengo que buscar yo información.
6: Claro, pues, pero ese es tu caso pero hay personas que no, que, que creen a, así fehacientemente y ciegamente en lo que ven en la televisión y lo consideran bueno y consideran que eso es el debe ser y aman e idolatran a personajes que en realidad no te han dado, o sea, si tú los analizas no te dan nada ni siquiera mínimamente inteligente hay mujeres, como lo otro comentado ¿no? Que hacen cola desde la mañana, señoras, ¿no? Para ir a un programa de televisión a que le regalen una, una bolsa de arroz. Y yo, yo me pregunto, ¿no? ¿Y a qué hora están en su casa? A ¿No cocinan cocina? sus hijos? Claro, ¿están ociosos? ¿No trabaja esa gente?
2: Como este programa Lima Limón, por ejemplo.
6: Claro, pues no y ves a las mismas caras, de la señora ¡Ay, ay, ay, gritando claro. con su bolsa y hacen de cola, oh.
2: y hacen cola, y hay hombres también y que se hacen se pasan estos. por todos los
6: programas, a ¿eh? todos los programas, o sea, a eso dedican su, su existencia, ¿no?
2: Pero, pero, bueno, está bien ir una vez, capaz, ¿no? Te claro, da curiosidad, curiosidad ¿no? cosas, pero que... o porque se presenta a alguien en particular, pero uh -huh. para ver un programa tan decadente como Lima Limón, realmente es decadente ese programa y ese hombre que sale ahí travestido. Es realmente vomitivo. El otro día veía ahí este, de, de casualidad, porque hay un restaurante que le... Por cierto, no sé por qué en los hospitales del Estado les gusta poner en los televisores Canal 4, América Televisión, y ponen esa porquería de programa. Realmente es repugnante. ¿verdad? Y algunos... Yo he visto que algunos sí se esfuerzan por tratar de poner, porque tienen cable, sí. ponen National sí. Geographic, ponen Discord aunque sea para ver algo que, que, que dé un aporte, pero no ponen esa porquería porque creen que así la gente se olvida de los problemas, pero no necesariamente
6: Claro, yo, yo me pregunto de verdad por qué, per, por ejemplo, persiguen otro tipo de programas que también tienen que perseguirlos porque hay algo ahí que no va que no bien, pero entonces, ¿por qué no con todos, no? Eh, yo no tengo nada en contra de, 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 del, del actor, de la persona. ¿Ya? Pero me parece que, primero, en primer lugar, si no es homosexual, ¿quién? El, no, ¿Carlos no se me acuerdo. Carlos Vilches. Claro, eh, la ¿no? Carlota. Claro, si no lo es, eh, ¿por qué hace ese tipo de personaje a esa hora? Me parece que incluso degradando a, a quien realmente es homosexual. Porque me parece pues, que no, no apoya mucho ni, ni da muy... O sea, Está provocando que cierto grupo de gente no lo considere, o sea, lo considere ofensivo o le moleste. Y en el saco cae, pues, gente que no lo merece, ¿no? O sea, ¿por qué lo hace? Y, y, y los juegos que hacen, no sé, o está sea, siempre limitándose a, a cosas muy mediocres, ¿no? <ríe> no pone la imagen ahí. O sea, ese es un personaje que surge, me parece, en un programa humorístico. Sí, que en,
1: bastante tiempo, claro, en ya. otra
6: hora y, y en otro contexto, ¿no? Pero estamos hablando pues de amas de casa, de niños, como repito, que, que están ahí y que porque tienen que llevarse la imagen de que un, un homosexual tiene que ser así, porque es evidente que una criatura tampoco es sonso, ¿no? Como para no darse cuenta que es un hombre, que está hablando como mujer, y pero eh, ridiculizando porque lo hace de manera ridícula para crear el humor el humor barato ¿no? eh, eso es lo que no me parece no me parece que que, que parezca a todo esa caso, hora el y, personaje y no está adecuado a esa hora claro no no no, no está adecuado no no y a mí si yo fuera gay me ofendo sí pues. pues en todo caso de repente tú piensas que saldría un este, un gay de verdad eh? Bueno, en todo caso, pues prefiero no que sea de, de verdad y, y sabrá cómo, cómo se presenta, ¿no? ¿Cómo pero Carlos no. Cacho? Ah, claro, bueno, Carlos Cacho, amor, claro, amor. ¿no? Pero, Porque el problema de Carlos Cacho no es que sea gay, ni que sea homosexual, ni mucho menos. El problema de Carlos Cacho es que su mentalidad está regida también por ese clásico lo que vende, lo que le gusta a la gente, y entrevista pues a sus días a, Susie, a Florcita... Que sabes que las está... O sea, en el caso de sus Díaz, bueno, ¿no? ella es un business, ¿no? Pero a veces eh, usa personas, ¿no? Para ridiculizarlas también en, en, en cámaras. El chisme, eh, la intriga, ¿no? La, esas cosas que fomenta. Espectáculo.
1: Claro, esas cosas el, que fomentan. Como dice, como mal dice... El, la farándula chola de Lima
6: claro pero fomentan esas cosas negativas eso es lo que no lo que me, me ha parecido
2: realmente escandaloso asqueroso vomitivo es que el señor Belmont que tanto defendía a la heterosexualidad el señor Ricardo Belmont Casinelli que tanto eh, fustigaba castigaba condenaba el afeminamiento la homosexualidad y además impulsó a crear un canal de televisión de accionariado difundido donde quienes invirtieran en eso tendrían la garantía que en ese medio de comunicación se iban a cumplir, por supuesto, los valores que no se cumplían en los demás medios. Sin embargo, este señor Belmont ya nos recuerda que para los años noventa, eh, ¿recuerdan ustedes ese personaje de Wendy Menéndez, por ejemplo?
10: Uh
2: -huh. eh, que era... Eh, bastante procas eh, fue precisamente en su canal donde comenzó a, a hacer muchas de sus apariciones televisivas porque ya las hacía radiales Laura bozo también comenzó a hacerlo ahí en RBC Televisión y en tiempos más recientes lo que tengo conocimiento y me da mucho asco es que este pseudo comediante Edwin Sierra también lo hace ahora en Canal 11 Televisión en RBC Televisión qué hace ese sujeto ahí qué hace ahí que hace en el canal de accionariado difundido y la respuesta yo se las doy y esa respuesta me la dio el mismo señor Ricardo Belmont al aire una vez que salía ahí en su programa en RBC Radio hace muchos años estaba porque a veces, se le daba por hacer el programa de un momento a otro se llamaba en cualquier momento O sea, en cualquier momento salía la música y Black se metía y hacía una o dos horas de monólogos bueno de, de diálogos también con el público pero mayormente eran monólogos del mismo para sentirse, darse un poco de, de baño de público. Pero lo que ocurría es que yo llamé y bueno, le dije, señor Belmont, me da mucho gusto hablar con usted, mire, soy periodista y ta, tal, ta. y yo he, con mucha ilusión comprado acciones de su canal, que eso, del lo otro, eh, para que sea un canal así, para el público, y para hacer, obviamente, manteniendo los niveles comerciales y, y que, que pueda ser rentable y todo eso, pero caramba da realmente... Un aporte a la audiencia y hacerlo de forma mucho más consciente, etcétera, etcétera. Y la respuesta del señor Belmont, ¿sabes cuál fue? Me pregunto, ¿cuántas acciones tienes al aire? ¿eh? ¿Cuántas no. acciones tienes? 11. 11 acciones, ya. Eh, tú sabes, tú eres hombre de radio, ¿no? Sí. Ah, bueno, si eres hombre de radio y de televisión, sabes muy bien cuánto tiempo has consumido haciendo tu comentario en mi programa. Entonces por pagadas, y con intereses y creces tus acciones
6: sin vergüenza al aire, te dijo
2: si... ¿Al aire?
1: auxilio, lo tienes grabado no, hay que buscarlo hay que buscarlo, porque deben estar en los archivos
2: eso, eso hubiera sido realmente como para grabarlo y ponerlo una y otra y otra y otra vez
10: ¿eh? uh -huh.
2: realmente, ese fue mi encuentro mi gran encuentro con Ricardo Belmont <coughs> Casinelli en RBC Radio 91,9 al aire, eso fue lo que dijo
6: y ese fue el gran robo también ¿no? del, del siglo en, en este caso, porque cuánta gente como tú compró sus acciones con esperanzas frustradas porque no ganaron absolutamente nada, en pocas palabras le dieron el dinero para que compre su canal para se que los, levante el canal claro, estafados engañados, robados y todo lo que se pueda decir, porque qué, qué, qué beneficio recibieron los accionistas de este canal. Ninguno.
1: Este señor se da aires de, de ilustrado, de, de defensor del pueblo, de las opiniones. Mucha gente lo llama por teléfono, pero yo he notado varias veces que las llamadas son cortadas. Y como que dicen, habla, opina, en tu, en tu, en tu voz está... El, no te quedes callado, claro, sí. pero yo he visto que, o lo haré a propósito, o será de errores del, del canal, no sé, pero he visto que le son cortadas las llamadas. Sí. Está hablando plugs, se corta, sigue hablando, se corta, o empieza a sonar el reloj, está bien, pero lo cortan. O cuando, cuando empieza a hablar, decir
6: algo que ya no les gusta, ¿no?
1: Claro, cuando, eh, por eso, eh, por ejemplo, hay un tema y el, la persona que llama está hablando de otro tema. O bien le dejan terminar y los demás hacen como si no hubieran... Los, los locutores hacen como uh -huh. si no hubieran escuchado nada y continúan con... Nunca le responden. O si no, está empezando a hablar, pero señor, eh, no estamos hablando de eso. Y el, el que está, el oyente dice, pues, pero yo el quiero... él escucha. escucha. Dice, yo quiero hablar de eso. Pero no estamos hablando y como que se, hay una discusión en el aire. Entonces, como, entonces, ¿dónde está su, su filosofía, por así decirlo? Eh, habla, usted opine, usted reclame.
2: Cuando estaba en el colegio en 1985-86 eh, recuerdo que se me dio por perseguir a Ricardo Belmont en el, los en el, ¿cómo se llama esto? en el local del club Regatas Lima de Chorrillos, donde entonces era hijo de socio. Y bueno, Belmont suele ir al club Regatas, juega paleta pronto, se mete al mar. Entonces yo me metí al mar y estaba cerca de él. <risa> pero no le hablaba, me da vergüenza, y luego se metía a la piscina, y también me metía a la piscina.
10: ¿Qué es eso? Eh, este,
2: Se metía al baño turco calato, yo también calato ahí, <risa> y este, no, no sabía qué hacer se metía en la ducha, en las duchas del regalo, bueno, ahora ya hace tiempo que no voy, pero no, no sé, en esa época las duchas eran pues, eh, bueno, entrabas al ámbito de, de hombres y no había cortina, entonces todos los hombres nos vemos desnudos. ¿No? Y bueno, si alguien tiene una erección, se le ve la erección también. qué
6: vienen esos detalles? No,
2: es ¿no? que para precisar, entonces también lo vi ahí calato, pues no estaba bañándose, yo también calato, ¿no? En <risa> otro costado. No,
6: no entonces, continúes es lo que pasó.
2: Sí, fue. Y este, pero no nos hablábamos. Y entonces, eh, y se si iba a jugar Planeta frontón y me iba, a jugar, me iba a al costado, pero no nos hablábamos. Entonces, eh, luego inclusive yo le conté eso acá a mi familia y mi familia cometió la infidencia es gente infidente, ¿eh? este, de comentarlo eso en, a unos profesores en el colegio, ¿no? en el colegio San Julián, donde estudié, en la secundaria, en parte de la secundaria, y, y lo comentaron en el salón. ¿no? Dijeron, por ejemplo, que Sandro está ahora buscando a este gran profesional, Ricardo Belmont de la televisión, y va a querer entrevistarlo y toda la cosa. Y claro, en realidad lo que yo quería a, hablar con, este, con el señor Belmont era precisamente ¿no? de que creía en ese entonces. En muchas de las cosas de su filosofía y que estaba de acuerdo, papín, papán, pero realmente es una decepción. Porque una cosa es lo que te ofrecen o lo que te pintan o lo que te crean como una ficción. Y otra cosa es la realidad. Es como que seas un personaje de una serie de televisión y tú crees en los valores y cosas del personaje, claro. pero no necesariamente son los que ocurren en la realidad. Volvemos, ya viene. Manuel Sosa y parece que Rodolfo Gonzinski no va a estar no lo sabemos, yo no sé mañana yo no sé tampoco lo que ocurrirá en unos instantes con ellos pero eso nos lo dirán luego de este momento musical y tampoco sé si seguiré siendo Sandro Parodi, no, no creo no seguiré siendo el mismo en el próximo programa regresamos Esto es Extremos, episodio 107. El sol, frecuencia primera.
11: Si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quién
4: va a estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj que estamos solos solo tú y yo, todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy, no, no,
11: yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el es igual que un libro cada página es un día vivido no tratemos de correr antes de andar esta noche estamos vivos solo
4: este momento es
3: realidad
0: Frecuencia primera Sol, comunicación más allá de los sentidos Yo
11: sí, no sé sí, si sí, tú, yo no sé sí, si sí. yo ¿Cuál será?
2: Esta maravillosa canción se llama... Es una versión especial, inclusive eh, eh, nueva. Es un remake de la misma canción que recién ha sido lanzada. Eh, bueno, fue lanzada el año pasado, 2009. Pero es una nueva versión de la misma canción. Pero esta vez es la segunda versión en versión pop. Yo no sé mañana con Luis Enrique. ¿En dónde? En Extremos, episodio 107. Y bien, ahora sí está con nosotros... Eh, yo no sé si está con nosotros en realidad, pero está, debería estar con nosotros. Manuel Sosa y Rodolfo Godzinski con nosotros en el programa. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Nos escuchan al otro lado. Ajá. Hola, Sandro, sí, ¿te bien? Muy bien, eh, Manuel. ¿Tú eres Manuel o Rodolfo? Sí, Manuel. Hola, Rodolfo. Llegó. Se cayó, creo.
12: Hola Sandro. Y sí, este, bueno, había tenido una emergencia, pero pues ya estoy
2: acá. No, qué bueno, bienvenidos entonces, episodio 107. Les habla Sandro Parodi, aún eh, aquí con ustedes. ¿Cómo están? ¿Han escuchado todo el programa? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, interesante. Bueno, empezaron a hablar sobre Linda
12: Blair y todo aquello que surgió con, con la película de que en realidad. Que tuvo bastante impacto en las personas, inclusive, no solamente dentro de lo que es la grabación y el set, en cómo las personas se sugestionaban, sino incluso acá, recuerdo que, bueno, yo no estaba, pero mis padres me comentaban que cuando salió esa película, inclusive había gente que después de verla dormía en las calles, por temor. ¡Ah, sí! ¿Tanto? ¿Tanto así? Increíble, ¿eh? Bueno, sí me comentaron mis mi papás cuando, ¿no? en esa época recién de la película. ¡Claro! y, este, y la, la forma como las personas se van sugestionando y cómo van pensando de que porque pasa una cosa pueden pasar otras uh
10: -huh.
2: es
12: realmente chistosa o bueno cada uno tiene la forma de, de, de pensar pero igual
2: bueno en realidad es que es como, en realidad no se, se sabe no se sabe porque también podrían ser cosas que la ciencia todavía no conoce claro por lo mismo que que todavía no hay información certera, el temor, el temor es, a lo desconocido, ¿Eh? perdón el temor a lo desconocido, ¿No? claro, por la incertidumbre en realidad, ajá, correcto, muy bien, bueno muchachos, eh, antes de entrar a, ahí habíamos visto algo para hablar muy muy simpático que ya lo vamos a conversar en unos momentos, eh, quería compartir con ustedes algo que nos ha llegado al, al correo electrónico para ver qué les parece, cuál es vuestra opinión al respecto Vamos a prepararlo, a ver si lo tenemos por acá Ah, oh, sí, claro, aquí está Hay unas postales de... Bueno, en realidad son simulaciones de postales Que están enviando por correo electrónico Y que tratan de manipular los sentimientos de sus receptores o perceptores De sus destinatarios Por ejemplo, acá dice una tarjeta que a la letra dice lo siguiente eh, Hola, ¿me escuchan? dice hola hay una tarjeta disponible para ti en todo este tiempo preguntándome cómo estás dónde estarás te preguntarás quién soy solo quería decirte que que siempre me gustaste y nunca nunca dejé de amarte en todo este tiempo no pude olvidarte ojalá que a través es a través estaba escrito de esta postal puedas saber Quién soy. Para verla, haz clic aquí en el siguiente enlace. Y luego, este sigue más abajo: dice, estoy feliz, te amo, eres mi vida, te amo, para puro corazón, te amo, corazón, te amo, etcétera, etcétera, y millones de veces te amo. ¿La Rosa quiere decir algo?
6: No, lo que estaba viendo de, cuando, cuando leías es que hay varias faltas de ortografía y de redacción, no gustastes A través, no solo la falta de la tilde, sino que está todo junto, a través. Y otras más, y bueno, y varias tildes ausentes, ¿no?
2: Quizá para hacerlo más personal, ¿no? Para que parezca más real. Pero bueno, y al final, por supuesto, hacen clic y, y lo que obtienen no es precisamente el mensaje de, una, de un amor del pasado, ni actual, ni nada, sino lo que obtienen es un virus para la computadora que les revienta la máquina y les hace pasar... Por supuesto, momentos muy desagradables y muy poco eróticos o placenteros. Cuéntame, eh, ¿cómo es así que esta gente manipula las emociones a través de esos mensajes aparentemente anónimos? ¿Es que los seres humanos siempre estamos a la, a, a la expectativa de ese tipo de mensajes? Eh, bueno, en verdad es
12: un tema de conversación. ¿Cómo? Las cosas. Que las personas están esperando, por ejemplo eh, no solo es ese caso, también hemos visto, por ejemplo, cuando mandan eh, esos, esos mensajes que dicen que el va a desaparecer o que o, del, o, o estafas que te mandan de bancos, ¿no? de que eh, su cuenta está a punto de, de, de correr riesgo, no sé eh, esas cosas, en verdad, como las personas no están tan eh, pendientes ¿no? sus ticaces Pueden caer en esas cosas, porque como tú mismo dices, ¿no? hay expectativas que siempre están jugando, en unos temas más que en otros, claro. eh, pero siempre hay personas que eh, que tienen alguna necesidad, o están al tanto de, de algo, ¿no? de que algo suceda, algo interesante, y, y, y bueno, realmente esas son los, las
2: personas que... Más pero vaya, a caer, ¿no? como que es muy cruel, ¿no?, para mandarte un mensaje así, y uno que podría estar en eso, un momento esperando un mensaje o algo, o, o capaz, ¿no? este En ese momento, ese triste recibe, ¡Uy!, una persona del ayer, acá está, fraca, te revienta la máquina, ¿no? Como que es muy cruel, ¿no?
12: Sale, claro, sobre todo que te dan algo incompleto. Ajá. Entonces, eso incompleto tú te lo tiendes a, a, a completar, pero con tu situación, con tu contexto. Entonces, obviamente, si te, si te invitan... A que hagas clic o a que entres en una página, bueno, o pedir la en general, claro. Tú con eso que has comprado, que ya es de tu situación, de tu contexto, estás muy motivado a, a, a seguir el juego. Ajá. Es una, 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 una forma bastante inteligente de hacer que a las personas, porque juegan con, con todos los afectos, los, los sentimientos y emociones de las personas. ¿Y qué tipo de personalidad
2: puede hacer eso, de.
12: no? Te lo ¿Cómo? También significa es que, que le damos a las cosas que vemos. Porque eso no dice que se ni nombre, ni el de la misma persona que nos ha enviado, ni el del Claro. Sin embargo, es una persona ya de a sus experiencias, y, y bueno, es una estrategia un poco, como te dicen, ¿no? Cruel. No solo con eso, ¿no? también hay meses que a veces llegan y dicen. Que tú eres, eh, hazle un premio eres el visitante número mil de
2: tal eh, página y que hagas clic para que
1: sea tu premio. Y entonces clic al final, tu premio es un virus, como, como lo dices tú. <risa> Así es. Bueno, yo, yo una sí, vez caí en, caí en eso, ¿eh? pero la máquina no era mía era de un internet. Este. <risa> no sé qué habrá pasado, nunca seguí el...
2: <risa> el miedo a la muerte, amigos Rodolfo y Manuel. Un miedo que tiene la humanidad desde siempre, desde su existencia, desde el uso de razón. Ay, Cuéntenos, ¿por qué ah, muchos tenemos miedo a la muerte? ¿O es miedo a ya no vivir? ¿O es miedo a, a perder lo que ya hemos vivido? Bueno, eh, justamente
12: esto está bastante relacionado a lo que a lo que tú mencionaste un momento, que a veces la persona frente al la desconocida tienen un temor, por lo mismo que no saben cómo va a pasar, entonces hay muchas, muchas opiniones sobre la muerte, de que si es que hay una vida después de la vida que uno está viviendo acá, o si es que te vas a ir al cielo o al infierno, si vas a estar deambulando, o si te quedas en el lugar donde vivías, entonces todo eso hace de que uno realmente no sepa qué es lo que va a pasar, entonces que realmente le tenga un miedo, pero no a la muerte, sino a lo que trae consigo la muerte. Tampoco es algo que no tengamos una idea de que sea, ¿no? O sea, no es algo totalmente desconocido. si sí hay incertidumbre, pero sin embargo le hemos dado de manera personal y por la socialización, por la encanta, por los amigos, por la sociedad en general, eh, qué cosa representa eh, acabar con la vida, ¿no? Muchas veces eh, la religión generalmente le estereotipa tipo como que es un castigo, ¿no? Donde un momento donde vas a eh, vas a pagar todas las culpas que tienes, todas las cosas que has hecho mal o también eh, pero también eh, son otros lo ven como que bueno es una salida para para problema un escape de la realidad o no sé o inclusive otras religiones lo ven como una nueva forma de empezar es en verdad bastante relativo tanto lo, el significado que nosotros mismos le vemos ¿no? en cuanto a nuestra propia valoración, nuestras experiencias nuestras expectativas y lo que hemos aprendido de los demás Claro, y sobre todo que también implica una renuncia a todo aquello que nosotros tenemos actualmente ya sean seres queridos o también materiales o situaciones que las cual nosotros sabemos que una vez que, que, bueno, llegue la muerte no vamos a perderlo todo, pero en realidad si es que estamos muertos, como realmente podríamos sentir que lo hemos perdido todo, ¿me entiendes? Pero también está el hecho de que muchas personas estamos eh, como con sentimientos de que no hemos cumplido ciertas cosas, nos hemos quedado eh, con situaciones inconclusas, no nos hemos realizado, hemos hecho lo que hemos querido, sentimos que no hemos aprovechado el tiempo y también es eso, ¿no? de que con la muerte no hay una segunda oportunidad como para terminar esas cosas es por eso que también Aparte
8: del miedo en sí, de, de que
6: todo se acabe, es que se acaben nuestras oportunidades, ¿no? Chicos, hay, hay un detalle en todo esto, ¿no? Creo que todos, eh, todo ser humano en algún momento eh, piensa en esa posibilidad, en la muerte y todo, y le tiene el temor clásico porque efectivamente uno no sabe qué va a pasar después de, de, de que se muere, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas personas que están permanentemente viviendo con ese temor y, y lo peor de todo es que al estar viviendo con ese temor no viven la vida que tienen y, la, y retrasan uno no sabe en qué momento va a morir lo clásico es pensar que cuando te hagas viejito te mueres pero hay gente que muere joven que sale a la calle y lo changa un carro les eh, surge una enfermedad imprevista qué sé yo en cualquier momento un accidente un asesinato, en fin miles de formas que una persona tiene de, de morir en el momento que uno menos lo pueda esperar lamentablemente pero por estar pendiente de eso no viven, no quieren avanzar, no quieren envejecer no quieren llegar a ser ancianos porque saben que esa es la última etapa de la vida y por estar pendientes de eso no viven su vida como debería de ser y se pierden de muchas cosas
12: Claro, básicamente esto tiene su base en la constitución ansiosa de la persona, cuando una cuando la persona está bueno, despierta y comienza a preocuparse por qué es lo que le va a suceder en la mañana o durante el día. O sea, un montón de ideas anticipatorias que usualmente tienen un lado negativo o pesimista. Pero ya cuando se vuelve <coughs> perdón, ya cuando se vuelve patológico o extremo, ya eso se puede convertir en fobias, o se puede convertir también en, en personas que son hipocondriacas, que piensan de que tienen enfermedades cuando no lo son. Entonces ya viven más preocupadas de lo que les puede pasar que realmente de lo que les está pasando actualmente. Entonces, como tú dices, Ana Rosa, es de que tanto se preocupan en, en que si van a estar bien, en qué deben hacer para no tener un accidente o qué deben hacer para no enfermarse, que dejan de vivir realmente su momento, entonces al final va pasando el tiempo y se dan cuenta de que por preocuparse en el futuro, prácticamente todo su pasado no lo no han, no han disfrutado, no lo han vivido de una forma adecuada. También Ay, sí, está el hecho de que muchas veces por las imágenes ¿no? que queremos proyectar hacia los demás, es, no estamos muy ajustados a nuestra realidad, a, a lo que en verdad somos. Y es por eso que muchas veces eh, está, nos enmascaramos en sentimientos de omnipotencia, de que los adolescentes mismos son este, un claro ejemplo de que no le tienen miedo a romperse la piel o hacer cosas imprépidas, porque sienten que ustedes yo y ustedes mismos hemos sentido de que eh, somos capaces de todo ¿no? en, la, eh, en la adolescencia. Y, y bueno, esos sentimientos por la presión social dura, ¿no? de que no, de que vayamos a, a perder, ¿no? Toda esa, esa vitalidad, eso no me va a pasar a mí, pensamos generalmente. Pero sin embargo, olvidamos eh, el tener ese contacto con la realidad. Por ejemplo, ¿cuándo, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos sentido el agua caer entre, sobre nosotros cuando nos bañamos? Generalmente pensamos en otras cosas, no vivimos el momento de aquí y ahora estamos encerrados en nuestra cabeza permanentemente, como bien le ha mencionado
6: Norma. Claro, y para eso no hay edad, o sea, puede ser un adolescente, un niño un anciano y disfrutar de esas cosas porque están y existen y no van a pasar. Y el día que, que ocurra, o sea, bueno, al menos es mi percepción, quizás por la experiencia de, de seres queridos que, en, en mi opinión, se fueron antes y que hubieran podido tener mucho más tiempo de vida, que es importante no estar pensando en, en qué momento va a llegar, sino vivir, proyectarte, o sea, no pensar en la muerte, sino tener proyectos objetivos por los cuales luchar y disfrutar, y si ya, pues en el camino te agarró, por lo menos viviste bien, ¿no? Hola chicos, les hablo claro, y, sí. claro, y
1: también
12: estamos bastante relacionado a las experiencias que nosotros hemos podido tener, por ejemplo, una una persona que ha perdido a un familiar en un accidente automovilístico bastante probable que esté predispuesta a todo, a todo lo referido a, a accidentes automovilísticos por ejemplo de que vaya a pensar que le puede pasar o que claro. o que esté más a la expectativa de eso pero en realidad no hay nada que le pueda asegurar de que a ella le va a pasar lo mismo sin embargo está con este temor entonces a esa experiencia quizás eh, negativa también depende de cómo nosotros la podemos afrontar y cómo también nosotros podemos superarla y entender de que no necesariamente va a suceder lo mismo y no estar con esa predisposición sí. también es como vemos la vida, la ¿no? competencia la tomamos porque como he ¿Eh? mencionado muchas veces estamos en otra y no, nos distraemos en tonterías y la gente en verdad no sabe qué cosa va a hacer para ser felices no tienen un plan de de vida, no tienen organizado más o menos que, cuáles son las metas a las que quieren llegar y es por eso que muchas veces se, se dedican a simplemente pasar el tiempo
6: y en verdad
12: generan estos sentimientos de haber desperdiciado parte importante de su vida
6: y comienza el temor a, a morir Clara has mencionado algo muy importante cuando, cuando una persona se siente infeliz en su vida es, eh, tú te pones a pensar por qué ¿no? si, si tiene, tiene o sea, todos los seres humanos tenemos oportunidades a montones a nuestro alrededor, incluso en, la, en los momentos más tristes o una familia muy pobre si está con la persona que quiere eh, tiene ahí desde ese momento aunque sea una mínima razón para poder tener un momento feliz pero cuando alguien se siente infeliz es probablemente por lo que dices que no no se ha proyectado no ha tenido objetivos en la vida, simplemente ha, ha vivido como, como venga y se da cuenta pues que no ha hecho nada productivo, o al menos no ha luchado por algo
1: Hola
12: chicos, ¿me escuchan? Claro. Sí, sí, claro, pero también estamos antes eh, relacionados nosotros vivimos en una sociedad un tanto sensacionalista que en los periódicos hablan sobre titulares un poco fatalistas también lo hicieron mismo, porque, bueno, al menos yo sí, como conversado con de personas, eh, mayores adultos, que me dicen de que ellos prefieren no ver las noticias. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa es violencia, asaltos, muertes, asesinatos, secuestros. Entonces, eso hace de que uno también esté cierto, en un tanto predispuesto, por ejemplo, a salir, que, que vayan a pensar que lo van a asaltar, que lo van a secuestrar, que lo van a matar. Es justo también lo que ustedes eh, mencionaron, de que uno ya está la confianza bastante en muchos grupos sociales como la iglesia, que ustedes dijeron al principio de que ya hay muchos casos, muchas situaciones en las cuales hay evidencia de que hay personas bastante llegadas a la, la iglesia, curas, padres que, que han tenido contactos sexuales con, con niños, con jóvenes lo cual está netamente perdido entonces uno empieza a decir, ¿qué estamos viviendo? ¿qué es lo que está pasando? en ¿qué podemos confiar? en ¿quién no? entonces eso nos predispone a que nosotros también estemos como que en guardia a la expectativa también es el que irán de los demás a veces no nos limitamos a hacer ciertas cosas que nos gustan o que sentimos propias ¿no? y simplemente nos dejamos llevar más o menos por el quedar bien por hacer cosas que bueno finalmente restringen nuestra capacidad de buscar esa realización ese sentimiento de plenitud de eh, ser nosotros mismos ¿no? eso también es una parte importante de, de buscarnos
2: sobre la muerte, amigo Rodolfo Manuel eh, tener eh, fobia o miedo al pasar del tiempo el aferrarse a recuerdos ochos que pueden haber sido agradables y bonitos y saber que ese eh, momento pues obviamente, así tengas a los mismos protagonistas del hecho y estés en el mismo lugar, pues ya no va a ser igual. Nunca. Así vayan al día siguiente de lo ocurrido. ¿Cómo es esto? Cuéntame. Claro, bueno, lo que
12: pasa es que a veces las personas eh, pueden. Eh sentir bastante nostalgia por épocas pasadas, o sentir que había un momento determinado en las cuales han sido bastante felices. Uh -huh. Pero, es cierto de que uno puede tener muy buenos recuerdos, uno puede a veces eh, escuchar una canción, ver una película y recordar una época de nuestra vida, pero también debe uno saber de que este momento también depende de nosotros, de que sea un momento bastante grato, o que sea un momento en el cual nosotros podamos encontrar la felicidad. Quizás, igual o más que la que vivimos en una época en la cual nos apegamos bastante y que sentimos nostalgia. Uh -huh. Porque usualmente eso se, se ve en, quizás en personas mayores, en las cuales eh, se pega bastante en la música de su época, en las cuales ven eh, películas antiguos, se recuerdan fotos, pero quizás no solamente por, por, esa, por esa nostalgia o por extrañar esas épocas, sino también por una Cuestión de que no se adapta con un, un 100% a todo lo que vive actualmente, ya sea tecnología... Te puedo asegurar eh, que no
2: solamente las personas mayores. ¿eh? ¿Perdón? <risa> que te puedo asegurar que no solamente los viejitos o personas de tercera edad o personas mayores. Te lo puedo ah, claro, asegurar. Claro, En realidad, eh,
12: en todas las personas eh, eso, de que siempre se fijan en, en situaciones... Acá, si prefieren vivir yo recuerdo que es buscar un, un momento, una oportunidad que también sea grata. Mm -hmm. Es que también, más que todo, eh, aferrarse al pasado es aferrarse a situaciones donde ellos tuvieran una, un una plena disponibilidad de todos sus recursos físicos, mm -hmm. mentales, donde tuvieran su clientes. Y porque eh, la sociedad en verdad está bastante muy con otras cosas, ¿no? de que si no eres ejemplo, si no eres productivo verdad, eh, se discrimina entre la plaza y es por eso que los ancianos o las personas que están próximas a la muerte eh, generalmente comienzan a tener estos eh, sentimientos ¿no? de ser, digamos, todos un poco productivos de se devaloran a sí mismos porque tenemos la, eh, metidos en la cabeza de que el trabajo significa al hombre y todo bueno, hay una lucha, ¿no?, entre la desesperación, el fin de la vida y la integridad con la que hemos
6: vivido. Pero, ¿cuál es el problema, o sea, cuáles serían las consecuencias negativas en el hecho de que una persona, y no estamos hablando de un anciano, sino de una persona medianamente joven, o sea, no un adolescente, no un jovencito, pero tampoco un anciano, una persona madura, esté aferrada al pasado?
12: Eh, perdón, no, ¿no te escuchamos bien?
6: A ver, te explico. Hablamos de una persona que no necesariamente es un anciano, sino una persona medianamente joven. No es un adolescente, pero tampoco es un señor, una persona madura, pero que vive aferrada a las cuestiones del pasado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias negativas para esta persona? Si solamente está pensando siempre sí. en lo que vivió y, y sufriendo bueno. porque no va a volver a vivir esas cosas porque es evidente, lo pasado pasado, ¿no?
12: En primer lugar, lo primero, la consecuencia más inmediata es el estancamiento, ya no va a tener un progreso, como eso ha pasado con muchos artistas, que, no, que bueno, tuvieron su época de oro y de ahí no, no, no surgieron más, ¿no? Eh, y bueno, aparte de un poco de desarrollo también está el arrastrar, ¿no? Pero con, con esto porque dejan de sentirse... Dejan de de sentirse cómoda Claro, y también hay, habría que analizar Qué tan capaz se siente la persona De que pueda en su Ahora, en, en el momento actual Generar momentos O situaciones que sean tan reconfortantes O tan agradables Como aquellas que Hubieron en el pasado Obviamente, como tú mencionaste No son las mismas personas No son los mismos lugares No son los mismos contextos, pero la sensación de felicidad y de sentir algo agradable sí puede ser la misma. En función a que nosotros estemos dispuestos a poder experimentarla. Ahora,
6: ah, perdón, de ahí le, te pasa con Esmeralda, pero ¿a qué tipo de personas les ocurre esto? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Qué, qué es lo que pasa con esa persona para que se estanque en el pasado?
12: Generalmente eh, es cuando las situaciones cuando tienen poca apertura a la experiencia, cuando no tienen confianza en sí mismo. Esto pues, sucede muchas veces porque las situaciones que han, les han tenido una sensación de bienestar no, no consideran que ha sido producto de su propio, propio desempeño, por su propia mm, virtud, sino que más son cosas fortuitas y se sienten incapaces de poder
1: generar un contexto tan favorable
6: como el, el pasado, ¿no? Ahora sí si te paso con Esmeralda que quiere hacerte una pregunta.
1: Hace rato. Okay. <risa> Hola chicos, eh, mi pregunta es la siguiente. Hi, hi. Hay, hay personas que viven su vida normal, eh, sin preocupación y van progresando, pero la pregunta es si es que ellos, cuando les preguntas tú si es que tienen miedo a la muerte o algo así, siempre responden no cuando me toca, eh, cuando llega el momento entonces yo moriré eh, pero es realmente cierto que hay personas que no tengan miedo a la muerte
10: Bueno,
12: habría que también eh, ponerse en situación si es que realmente lo que están diciendo es de acuerdo a lo que sienten pero también hay personas de que quizás son más aventuradas, quizás eh, no, no le tengan miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sienten que día a día realmente los están, lo están viviendo, que están cumpliendo sus objetivos, sus metas. Entonces no van a tener ese sabor de decir, pucha, me he muerto hoy día, he dejado muchas cosas sin hacer. Si no, se preocupan realmente. En vez están pensando en eso, poder lograr todo lo que quieren, vivir intensamente, pasar buenos momentos con sus amigos, familiares, allegados en general y estar sobre todo a modo de conclusión satisfechos con todo lo que son y hacen actualmente entonces Porque saben que,
1: sí, sí, que si, si mañana por ejemplo mañana muere
12: el día anterior realmente lo vivieron bien y estuvieron cómodos y confortables consigo mismos y con, con las acciones que, que realizan
1: entonces este de acuerdo a lo que ustedes estaban eh, comentando desde hace un momento eh, las personas que tienen miedo a la muerte son aquellas insatisfechas con la vida y las que no las que están logrando todos sus objetivos
10: bueno,
12: sí, en, en verdad el es eso, ¿no? porque todo está en función a la a cómo interpretemos este conocimiento qué cosa significa para nosotros dejar de existir, para uno puede ser perder oportunidades, para otro puede ser eh, una sensación de, de desociado ¿no? Pero yo.
1: escuchamos? Sí, sí, te escuchamos.
12: Pero yo creo que en verdad siempre hay un, un temor inconsciente, que sea poco manifiesto, porque naturalmente tenemos un programa para yo no, para preservar la vida, ¿no? Para tener miedo a lo que vaya en contra de nuestra vitalidad, de sí. el, de nuestra
1: salud, de, de la forma en que ya conocemos la vida. ¿Y el miedo? Que, ¿no? Dime, y el miedo, a no a nuestra muerte, sino a la muerte de un ser querido, de un hermano, de un papá, de, de una mamá. Eh, siempre no nos preocupamos de nosotros, pero pensamos qué va a pasar ese día en que, no sé, en mi caso, que mi papá se muera, no sé, se me estruce, se, se me estruce el mundo, se me... Ese, ese miedo, cómo se... El aferrarse a una persona, ¿no? Claro, ¿cómo se puede explicar o cómo se puede de repente controlar? O si es normal tener bastante miedo por eso o no tener ningún miedo por eso.
12: Como en general son mucho más seguros estos temores en personas dependientes emocionalmente. Eh, porque todas las personas que son significativas para nosotros lo son porque proyectamos parte de nosotros mismos en ellos una madre no solamente es una persona que está en nuestra casa a hacer las cosas eh, domésticas sino también una persona que nos ha cuidado que representa un soporte emocional importante desde nuestra infancia un mejor amigo no solo es alguien no sé, o habla de clases o, o un amigo de trabajo sino es con quien podemos este, depositar nuestras intimidades, que podemos eh, compartir, en sentimientos, ¿no? Las personas son importantes para nosotros por lo que nosotros dividimos en nosotros mismos es por eso que si esa persona muere hay una, hay una pérdida de nosotros mismos eh, con ellos. ¿no? Pero en realidad es normal de que uno, una persona se sienta mal o, o que tenga temor de que un familiar suyo, eh, bueno, muera también por el, por el vínculo que existe pero es que ese vínculo va más allá de, de lo que lo que físicamente se puede expresar se va a comprender de que no necesariamente que, que muera es que ahí se va a quedar todo ¿me entiendes? sino de que va, va a haber un momento en el cual ellos también pueden pensar en esas personas inclusive hasta orar o ya depende de la de la cosa religiosa de cada uno pero si bien es cierto que el duelo es, es algo normal, cuando ya se vuelve patológico ya habría que también eh, prestar bastante atención a esa persona, porque ya no solamente es lo que respecta a la pérdida de la persona, sino que ya se ve afectada en las actividades, y en todo lo que la, la persona está realizando.
1: Y la y otro, otro tema también que me interesa, creo que ustedes llevan el curso de parasitología, parapsicología, este hay algo más después de la muerte o, o cómo se puede explicar por ejemplo las historias de, de algunos lugares o incluso yo recuerdo recuerdo perdón que una tenía una amiga que había de esta amiga había fallecido una tía que me contó que en la muerte eh, en un pie le había entrado bien el zapato pero en el otro no le quería entrar o se le ponía y después de un rato eh, la persona estaba muerta y botaba el zapato. Y mi amiga me decía que que a ella le dijeron o le contaron que la tía no quería morir todavía y por eso es que rechazaba la ropa, rechazaba el zapato o no le gustaba para que fuese enterrada. ¿Existe eh, algo más atrás de la muerte o cómo ustedes lo ven en, 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 como psicólogos? Bueno, en realidad si es que lo vemos
12: desde el aspecto de la ciencia. Eh, si es que no hay algo en realidad que es observable o algo en que se haya eh, podido estudiar la no existiría pero eh, hay muchas eh, teorías o muchos, muchos enfoques sobre lo que es la muerte entre ellos hay eh, lo que se refiere a la actividad energética que, que implica todo aquello que es no explicable por llamarlo así, por, por ejemplo un muchos programas de televisión vemos de que en esas casas donde supuestamente hay fantasmas, o, o penan por decirlo así, siempre hay esos, eh, son personas que van a pues, parar, empiezan a... a Los a, a Entonces en un, punto, en un punto específico donde esta actividad de es bastante alta, supuestamente significa de que hay, hay la presencia de un espíritu, de un alma, pero en realidad tiene sí, no cierto de que le dan el, el aspecto científico o, o de estudio pero a dicho evento no se garantiza de que realmente es un fantasma, entonces realmente eso es algo bastante incierto uh
10: -huh.
12: entonces ya, ya llega por lo que es incierto se vuelve subjetivo, entonces ya depende de cada persona si es que realmente va a creer de que la persona puede quedarse o no de, de, en qué también de las costumbres por ejemplo si nosotros vamos a la sierra a la selva es bastante credencial y que realmente después de la muerte o sea, hay una vida incluso se hacen rituales y todo pero inclusive pero acá en Lima quizás la persona no tanto en el norte sí entonces ya depende realmente de la persona y de las costumbres o crianzas que tienen en que si creen o no en que hay vida después de la muerte y si es que la hay ¿cómo sería
2: muy bien gracias Manuel gracias Rodolfo el correo electrónico donde les pueden escribir
12: Acá ah, claro, el correo electrónico es RGM, guión abajo, psicología,
2: arroba, Muy bien, gracias, y hasta la próxima semana. Gracias, gracias
12: a hasta la
2: gracias. próxima semana. Nos vemos. Regresamos, esto es Extremos, episodio 107, venimos con lo último del programa, aún soy Sandro Parodi. Regresamos. Este es Britney Spears, el tema se llama Oops, I Did It, I did it Again.
8: Did it again, I made you believe, we're more than just friends, oh baby, it might seem like the crush, but it Dreaming away, way Wishing that the yellow So truly it is I cry watching the days Can't you see
0: Frecuencia primera Sol, comunicación más allá de los sentidos
8: Britney, before you go, there's something I want you to have Oh, it's beautiful But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is But I thought the old baby dropped it into the ocean in the air
9: Well, baby, I went down and got it for you
8: Oh, you shouldn't have I'm <laughs>
6: Música y solo música Audio digitales En Breve
0: Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
2: Extremos está llegando a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/Extremos Podcast. Y ahora sí, los estrenos con Ana Rosa en la parte casi final de Extremos, episodio 107. Y quien les habla aún es Sandro Parodi episodio 107. Aquí está.
6: Así es, continuamos con la temporada de la obra La de Cuatro que se presentan en el Centro Cultural CAFAE, eh. Los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. La temporada de ellos va hasta este mes, solamente hasta el 30 de mayo. También continúan en temporada extras hasta el en julio, hasta el 18 de julio en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú de jueves a domingos a las 20 horas. Agosto, en el Teatro de la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Kilari, en el Teatro Británico, los sábados y domingos a las 16 horas. Como mencionáramos también, todos los domingos a las 20 horas en el Sashmo de Miraflores se presenta el show de los Chopets. Y también tenemos Comer, obra en tres platos para estómagos hambrientos, de jueves a domingos a las 20 horas. Los estrenos de esta semana, esta semana precisamente se está estrenando La Sagrada Familia en el Teatro Marzano. Ellos van a estar de viernes a lunes a las 20 horas. Lo mismo que El Enfermo Imaginario en el Teatro de la Plaza y sí, los sábados y domingos a las 16 horas. Las neurosis sexuales de nuestros padres también ha iniciado su temporada esta semana en el himno de Miraflores de jueves a domingos a las 20 horas y el musical 2010 éxitos que marcaron historia todos los viernes, sábados y domingos a las 20 horas en el Teatro Segura. Próximos estrenos. Se viene Romeo y Julieta, pero esta vez para niños. Romeo y Julieta es un clásico de la literatura escrita por el dramaturgo William Shakespeare. En esta ocasión hemos adaptado para que sea accesible al público familiar e infantil, es lo que nos dice la nota de prensa. En la ciudad de Verona hay dos familias enfrentadas desde generaciones, los Capuletos y los Montesco. Los Capuletos dan una fiesta de disfraces en la que se infiltran cubiertos con máscaras unos cuantos jóvenes de la familia Montesco. Entre ellos está el único hijo Montesco, Romeo. Julieta, la hija de Capuleto, ha sido comprometida ese mismo día con el príncipe de Verona, pero en la fiesta conoce a Romeo y ambos se enamoran perdidamente, llegando al punto de casarse secretamente. Sin embargo, Teobaldo, primo de Julieta, sospecha del amor que Romeo siente por su prima y lo reta a un duelo. Algo que está severamente prohibido en Verona
2: Exijo una satisfacción Así es,
6: Romeo intenta disuadir a Teobaldo Pero este insiste en luchar Lo cual acarrea la desventurada muerte de, del primo de Teobaldo Por lo que Romeo es desterrado de Verona Romeo es, cuando se va se culpa de la muerte de Teobaldo Julieta está desesperada porque su padre ha acelerado sus planes de boda con el príncipe de Verona Por lo que Julieta acude a Fray Lorenzo para pedir ayuda este le da una poción, o sea, metió la pata a Fray Lorenzo, con la cual permanecerá como muerta durante dos días, tiempo en el cual Romeo será informado del plan y después volverá a la vida para encontrarse consumado. Sin embargo, la intromisión del ama de Julieta frustrará los planes, frustrará los planes del fray, y como consecuencia nuestra historia tiene un gran giro dramático en el que el final será decidido por el público mismo en el teatro. No dirige, dirige esta obra Roberto Boyle y actúan Kiara Molina, Gian Piero Mubarak, Nicolás Fantinato, Edwin Vázquez, Fernando Pasco, Úrsula Kellenberger, Juan Carlos Díaz y Edson Dávila. Y no, y se presentan en el Teatro de la Alianza Francesa a partir del 22 de mayo hasta el 18 de julio, los sábados y domingos a las 16 horas. Otra obra que se va a estrenar próximamente es El Chico de la Última Fila.
2: El Chico del Busto.
6: <ríe> un adolescente boyerista nos guía a través de la vida íntima de una familia aparentemente normal. ¿Cuáles son sus límites? Un maestro y su alumno, un duelo de inteligencias en el que una de las partes debe asumir su rol como guía. El Chico de la Última Fila, una inquietante comedia para todos aquellos que queremos seguir aprendiendo todos los días. La obra se presentará en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú a partir del 27 de mayo hasta el 26 de julio, de jueves a lunes a las 20 horas. Cine. Se ha estrenado esta semana para los más pequeñines y algunos granditos, grandecitos también que les gusta ir a ver. Garfield en 3D. Ahora todo viene en 3D, ¿no? Nada en el mundo le interesa más a Garfield que comer y dormir la siesta. Eso hasta que el enorme y musculoso supergato Barsoca llega al mundo de los dibujos desde el mundo de las historietas con noticias aterradoras. La malísima villana Betkis ha atacado el pacífico planeta de Tontolandia y robado una invención que le ayudará en su afán de conquistar ambos mundos. Otra película, en este caso para los más grandes, que se ha estrenado, Grandes y Románticos, es la película Recuérdame. Drama centrado en dos amantes cuya reciente relación se ve amenazada al tener que hacer frente a sus respectivas familias y problemas personales. Tyler eh, Tyler Roth es un joven afectado por el suicidio de su hermano. Esta situación hará que el matrimonio de sus padres termine en divorcio, al ser incapaces de superar la traumática experiencia. Tyler no creía que nadie pudiera comprender realmente por lo que estaba pasando, hasta el día en que conoció a Ali, a través de un insólito giro del destino. El amor era lo que menos le preocupaba, pero a medida que el espíritu de ella lo va sanando e inspirando de forma inesperada, empieza a enamorarse. «A través de su amor empieza a encontrar felicidad y algo de sentido a su vida, pero no tardarán en desvelarse secretos ocultos y la tragedia de se cernirá sobre ellos». Cuando las circunstancias que propiciaron que se conocieran amenazan con separarlos. Ambientada en el verano del 2001, recuérdame es una inolvidable historia acerca del poder del amor, la fuerza de la familia y la importancia de vivir apasionadamente y saber apreciar cada momento de tu vida. Mira, a, a, precisamente a colación con lo que colación ¿no? con lo que estábamos hablando sobre el temor a la muerte. Robin Hood. Inglaterra, siglo XIII, Robin, un magnífico arquero al servicio del rey Ricardo, lucha contra las tropas francesas. Cuando Ricardo muere, Robin se traslada a Nottingham, encontrándose en una ciudad dirigida por un sheriff corrupto que exige impuestos exorbitantes. Allí se enamora de Lady Marion, una viuda con carácter que no acaba de creerse la motivación del cruzado de los bosques. También tenemos Una noche fuera de serie, eso es una comedia. Es la historia de una pareja casada que encuentra que su rutina de salidas nocturnas se convierte en mucho más que salir de cena o ir al cine. Se convierte en una loca aventura. Phil y Claire Foster son una pareja sensata y agradable que reside junto a sus dos hijos en una casa en las afueras de New Jersey. Otra película finalmente que han estrenado esta semana es Los que Nunca Olvidan. O sea, tenemos para niños, tenemos romance, tenemos comedia y ahora tenemos... Terror. Un grupo de amigos navegan en un barco de recreo cuando son sorprendidos por una tempestad, después de luchar por mantener a flote el barco y una vez pasada la tormenta, descubren que la corriente los ha arrastrado a la playa de una isla desierta, aunque en el interior de esta isla, en el bosque, se encuentran con algo terrorífico que quisieran no haber descubierto nunca. Y esos han sido los estrenos de esta semana en cine y las obras que tenemos en temporada en Lima. Soy
0: comunicación más allá de los sentidos, en vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta.
8: Frecuencia y donde la emisión de la
10: radio está.
2: Se acabó, se acabó el programa. Se acabó. Se acabó el programa de episodio 107 de Extremos. esa
6: música tan triste?
2: Se acabó el programa, pues. <risa> Dreamers Awake. ¿El programa es? o Post el episodio? Como el episodio, el programa Ay, de hoy, ¿no? De, de esta semana. Uh -huh. De Extremos, episodio 107. Gracias por estar con nosotros. La, ¿Te gusta más la anterior? La tournament.
6: Y no, no, la que me sorprendió parece final de película dramática. <risa>
1: Oh, Sandro oh, oh. Creo que cuando, como es como hace rato Sandro estaba diciendo Ya no voy a estar, aún sigo, aún sigo Me preocupa lo que va a venir
6: <risa> Esperaremos pues la siguiente semana El episodio 108 ¿Cuál es la verdad?
1: Oh, adiós, cuídense Mucho <risa>
2: Bien, gracias por estar con nosotros en Extremos, episodio 107, y Ana Rosa se va despidiendo, ya se despidió creo, ¿no? Eh,
6: sí, hasta la próxima semana, esperamos tenerlos a todos ustedes con nosotros también, escuchándonos.
2: No, no era porque la una <risa> canción bonita, se llama Dreamers <risa> Awake.
4: Ah,
6: yeah. ya.
2: Soñadores, despierte. A veces la ponemos en el programa, pero es bonito, la queríamos programar como tema, pero bueno, no hubo tiempo, así que bueno, sin forma circunstancial entró. Al final del programa Es de la película Two of Monkeys 12 Ay, monos ya. Adiós ¿La, ¿Conoces la película O no conoces la película? Sí con con Brad, Roo... <risa> Brad Pitt Ah sí Brad Pitt actual,
6: Claro ¿no? Por eso lo recuerdo
2: <risa> Bueno Adiós Se acaba Se acaba entonces Y ahora sí Ya está con la música Del programa Ajá. Gracias Y hasta la próxima semana En Extremos Extremos episodio 107 Llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe En el Perú comprar o vender por internet es cotear Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast Ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2010 Derechos Reservados Escriba a Extremos extremos arroba frecuenciaprimera.org Conducción Sandro Parodi Cerna, Ana Rosa Liendo. Reportera Esmeralda Chaupis. Consultores psicológicos Manuel Sosa y Rodolfo Gosinski. Productor y director general Sandro Parodi Cerza.